0: Läuft, der Lauf Podcast mit Martin und Volker. Das Was läuft
1: und Running Podcast Crossover Projekt äh, ist jetzt gestartet. Wir sind on air und ich freue mich mega, dass es heute zu einer ganz besonderen Episode kommt, nämlich eben einem Gemeinschaftsprojekt der beiden Jungs von Was Läuft und meiner kleinen Wenigkeit vom Running Podcast. Und natürlich muss ich dann ganz, ganz schnell die Protagonisten, die weiteren Protagonisten dazu holen. Und ich wollte diesen Satz oder beziehungsweise diese Frage immer schon mal stellen. Und heute ist es endlich soweit. Was läuft bei euch, Volker und Martin?
0: Ja, moin Thomas. Äh Jetzt Moin bin ich Thomas. ja ganz überrumpelt. Jetzt äh, werde ich ja mal von <lacht> irgendjemand anders gefragt, was läuft. Äh, alles läuft super bei uns. Also zumindest bei mir bis jetzt. Ähm, ich war gerade eben noch ein kleines Ründchen nach der Arbeit laufen, habe mir heute mal rausgenommen, ein bisschen früher abzauern. Wir gehen ja stark auf die Weihnachtszeit zu. Ne? Da ja. kann man noch mal ein bisschen früher Feierabend machen und habe ich noch ein schönes Ründchen durch den Wald gedreht. Und äh, ja, ich würde mal sagen, äh, läuft perfekt. Dann äh, frage ich doch mal fast wie üblich rüber.
2: Martin, was läuft bei dir? Ja, hi Volker, hi Thomas, hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer. Ähm, ja, bei mir läuft läuferisch leider nicht so viel in letzter Zeit. Ähm, das hat leider mal wieder gesundheitliche Gründe, ähm, aber da soll es jetzt bald wieder bergauf gehen und dann ähm, kann ich dazu auch wieder mehr berichten. Im Gegensatz zu dir, Volker, komme ich auch zurzeit leider nicht früh nach Hause, sodass das eigentlich ähm, gerade so ein bisschen ähm, durch die Frage gar nicht stellt nach dem Laufen. Ich verstehe ja.
1: Sehr cool. Also für die Hörer vielleicht nochmal. Ähm, ja, wir haben immer schon regen Kontakt gehabt. Ähm, ich darf das glaube ich so sagen, dass ja, ja die beiden freundlicherweise und glücklicherweise schon Hörer ja, quasi der ersten Stunde bei mir waren und ich Hörer bei den beiden, äh, seitdem sie den Was läuft Podcast betreiben, bin. Ähm, ja, und da lag es nahe, dass wir mal irgendwann was zusammen machen wollten. Und äh, wir haben uns jetzt entschieden dazu, jetzt hier zum Jahresende einfach mal unsere ja, läuferischen Jahre Revue passieren zu lassen und mal so ein bisschen in die Zukunft zu schauen, was, was im nächsten Jahr so anliegt. Und ja, das ist eben was Besonderes, wenn man unter Podcast-Kollegen das mal so macht. Also ähm, mich freut es mega und ähm, wir haben es eben schon vorgesprächt, gesagt. Es hat natürlich jetzt den leider bitteren Beigeschmack für den einen oder anderen Hörer, der beide Podcasts hört, dass er jetzt auf beiden Kanälen dann ausnahmsweise mal den gleichen Content hat und sich für einen der beiden Podcasts entscheiden muss. Aber ich bin mir auch sicher, dass es genügend Hörer gibt, die mich jetzt vielleicht nicht kennen, die den Was läuft Podcast hören und andersrum Hörer des Running Podcasts, die euch nicht kennen. Von daher haben wir da sicherlich auch noch ein paar ein paar Hörer mit eingefangen äh, und ein bisschen Geschmack gemacht auf äh, ja, einen anderen Lauf-Podcast, oder? Wie seht ihr das?
2: Sehe ich ganz genauso. Also ist genau wie du sagst, auf der einen Seite ist natürlich der vermeintliche Nachteil, dass man auf zwei Kanälen den gleichen Content hat. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist der Content dafür ähm, ja mal wieder was Außergewöhnliches heute. Und ähm, für außergewöhnliche Projekte innerhalb der Podcast-Welt, da bist ja nicht nur du mit deinem Running-Podcast bekannt, sondern wir haben uns in der kurzen Zeit, wo es uns gibt, auch mit dem einen oder anderen Projekt, da glaube ich schon so... Ähm, ja, einen kleinen Namen gemacht. Ähm, ja, mega. die Live-Episode zum Beispiel, ne? ist dazu also, so einen, äh, da muss du ich sofort auf der anderen hören. Seite als, als Pionier <lacht> den ersten deutschsprachigen Lauf-Podcast. Und warum nicht eben auch mal so eine Crossover-Kooperationsfolge? Ja. Ja. Ich
1: muss da sofort, äh, bevor ich das dann eben, bevor das jetzt hier so verschwindet in der Timeline, diese Live-Episode hat mir wirklich außerordentlich gut gefallen bei euch. Ähm, Danke. Ich erzähle mal gerne die Geschichte wie ich zum Podcast hören überhaupt gekommen bin, denn ich bin ja ursprünglich auch nur ein Podcast-Hörer gewesen, also da ging es auch nicht um Lauf-Podcast, dann ging es um Podcast im Allgemeinen. Geht ja auch nicht, gab ja noch keinen Lauf-Podcast, keinen Deutschen als du. Genau, kennst. damals gab es ja noch nicht so viel, aber ich war immer ein großer Domian-Fan, also dieser Nachtfalke, dieser mhm. vom WDR, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, also ja, Talk-Radio halt und... Ich war aber nicht äh, gewillt dazu, nachts um 1 Uhr das live zu hören, beziehungsweise ich, ich war auch nicht in der Lage dazu, Also normalerweise schläft man dann um die Uhrzeit. Und dann habe ich irgendwann dann damals nach Möglichkeiten gesucht, diese Episoden nachzuhören und ähm, da bin ich auf dieses Medium Podcast gestoßen und da war Domian dann tatsächlich der erste Podcast, den ich gehört habe, den ich konsumiert habe und das war ja eben eine Live-Call-In-Show. Genau. Also da haben die Leute angerufen und haben dann zu gewissen Themen was gesagt und das hat mich bei euch dann neulich bei dieser Episode so dermaßen an diese diese Situation erinnert und als ich dann dabei sein durfte, als ich einfach die Freiheit rausgenommen habe, bei euch anzurufen, da fühlte ich mich so ein bisschen in die alte Zeit versetzt, jetzt rufe ich hier bei, den, <lacht> bei so einem Talkmaster an und… Ja, brabbel da so ein bisschen was. Also ich fand es echt sehr, sehr gelungen. Es war technisch auch auf sehr, sehr hohem Niveau. Also ich weiß nicht, weiß immer noch nicht, wie ihr das gemacht habt, dass das so gut funktioniert hat. <lacht> Aber das war echt, echt cool. Also großen Respekt dafür und ich hoffe, dass, dass ihr das weiter so handhaben werdet und es da weitere Episoden von gibt.
0: Ja, herzlichen Dank. Also natürlich äh, die, die Parallele, ich glaube, die ist nicht so ganz äh, von der Hand zu weisen. Ne? Und das ist natürlich auch uns bewusst gewesen, dass es irgendwie so mh, da schon Parallelen gibt zu dieser früheren Call-In-Show oder was es denn dann halt mhm. so gab ne? als Gesprächsrunden. Das war uns schon klar. Und ähm, die, die technische Hürde möglichst niedrig zu legen, also einfach über, über ein Telefon anrufen zu können, mhm. das war dann so der letzte Knackpunkt, wo wir uns halt überlegt haben, okay, genau so machen wir das jetzt und versuchen einfach mal unser Glück. Aber Richtig, man muss ja. halt auch immer dazu sagen eine Call-In-Show,
2: ja, also wenn du eine Live-Show machst,
0: die kann halt auch voll nach hinten losgehen. Ja. Im schlimmsten ja. Fall ruft dann gar keiner an und du sitzt hm. da und nach zwei Minuten, ich meine, wir hatten auch keine Themen vorbereitet, ist das Ding vorbei. Ja, ja. Aber es hat ganz gut geklappt und Ey, ich es denke, mega, wir werden das auch, auch mal versuchen.
1: Diese Geschichte, dass ihr immer wieder was erzählen wolltet und in dem Moment äh, rief dann der nächste Gast an, das war schon echt,
0: echt Du meinst, erzählt. ich wollte immer wieder etwas Du wolltest erzählen. was erzählen, genau. Und du bist gar nicht dazu gekommen. Nein, das immer hat wieder sich so ungefähr Anruf zwei gab. Stunden gezogen, bis ich naja, da das war, Geschichte war, war
1: klasse, das war so ein roter Faden, der sich da durch die Show gezogen hat.
0: Ja, nee, gut. vielen Dank. Aber äh, technisch war es übrigens jetzt, äh, ist das übrigens auch kein Geheimnis, wie das funktioniert ja. hat. Ne? Also ähm, vielleicht vielleicht hast du da ja mit deinen Hörern auch Lust drauf und dann oh ja, unbedingt. geben wir natürlich alle unser technisches Wissen gerne an den Guru des äh, Deutschen Lauf-Podcasts weiter. Ja,
1: aber da siehst du mal, dass man teilweise wirklich zu kompliziert denkt, denn ich habe da ja damals zwar diesen Live-Chat gehabt und habe auch Leuten angeboten, äh, dabei zu sein, mhm. aber dann eben über diesen, genau, und dann über diesen über mhm. diesen komplizierten Weg, Studio-Link oder also das ist das war einfach zu kompliziert gedacht. Also da hätte ich mir eigentlich auch mal Gedanken machen müssen, ja klar, die Leute müssen einfach nur ein Telefon in die Hand nehmen. Dann funktioniert das auch einfacher, als wenn die da jetzt noch irgendwas am Rechner installieren müssen und das Headset an Rechner anschließen und ja, von daher war das, glaube ich, schon absolut der richtige Weg.
0: Vielen Dank für die Blumen.
1: Ja, also das zum Thema. Ihr habt also wirklich auch schon, schon großartige Projekte vorangetrieben und super interessante Gäste gehabt in eurem Podcast. Kann man definitiv so sagen. Ist natürlich auch eine spannende Konstellation, weil ihr zu zweit seid. Das macht die Sache vielleicht manchmal auch ein bisschen... Interessanter, weil ihr unterschiedliche Ansätze habt, ne? Was, was Fragen stellen angeht. Ich weiß nicht, wie, ob ihr euch da vorher, inwieweit ihr euch da vorher vorbereitet. So ungefähr gar nicht. Ja, ist gut so.
0: <lacht> so ist richtig. So wie heute, ne? Wir sind heute auch komplett unvorbereitet. Richtig, genau. Nee, das ist eigentlich immer so. Das, ich, ich fürchte, das liegt einfach daran, dass wir Geschwister sind, ne? Und, ja, und äh, ja, zum Teil irgendwie ähnlich, aber in, in manchen mhm. Dingen halt auch unterschiedlich. Gla glaube ich tatsächlich. Ne? Ich
1: glaube, das könnte ein Faktor sein. Ne? Ihr ja, kennt euch ist... ziemlich gut und ihr wisst wahrscheinlich, wer wann wo was erzählt und äh, ergänzt euch da, glaube ich, ziemlich gut. Das Einzige ist wirklich, das sagtet ihr auch gerade im Vorgespräch, eure Stimmen auseinanderzuhalten ist, ist schon echt eine Herausforderung. Also Die sind zwar <lacht> unterschiedlich, das ist schon klar, aber trotzdem äh, dann Namen zuzuordnen, ich kann es jetzt, glaube ich, mittlerweile, aber... Ich möchte nicht ausschließen, dass mir auch nochmal Fehler
0: unterläuft. Ach, das macht ja auch gar nichts. Ne? Also Das ist dann halt auch einfach so. Mhm. Ne? Das, das geht da mit einher. Wenn man schon unter Geschwistern einen Podcast macht, dann muss man vielleicht auch damit leben, dass der eine oder andere sagt, Hä, wer redet da jetzt? Wer, welcher von beiden ist das? Ja. Okay, kann ich mit ist völlig ja. in Ordnung. Aber jetzt vielleicht mal genug der Lobhudelei. Ne? Also ich meine, du mhm. hast hier den, den ersten deutschen Lauf-Podcast gemacht und warst mit Sicherheit übrigens auch Inspiration für unseren Cast. Das soll hier nochmal ganz vorne stehen. Wir sind nicht nur Hörer sage, erster Stunde, sondern du bist mit Sicherheit auch Inspiration für den Was läuft-Podcast gewesen. Das freut mich. Ähm, jetzt haben wir natürlich äh, klassisch angefangen, wie in unserem Cast, ne? Martin und ich werfen uns die Ball hin und her, was läuft, mhm. ähm, wir haben gar nicht gefragt, was bei dir läuft, Thomas, und ähm, da interessieren mich direkt so viele Dinge, ne? yeah. der Bogen war ja noch, noch von den letzten Folgen etwas gespannt, im Punkto neue Uhr, von ja, daher frage ja, ich jetzt einfach ja. mal, Thomas, was läuft bei dir?
1: Ja, danke der Frage, äh, ja, es läuft momentan wirklich ganz gut, Ähm, auf die Uhr komme ich gleich zu sprechen. Ich habe ähm, diesen Winter wieder so eine äh, notorische Angst, irgendwie krank zu werden. Ich habe das leider im letzten Jahr zu deutlich spüren müssen. Da war ich äh, für den Januar für den Taunus-Ultra-Trail angemeldet mhm. und musste den sausen lassen, weil ich dann so üble äh, Probleme mit Nasennebenhöhlen hatte und häufig erkältet war und krank war. Und irgendwie hast du dann... Ja, diese notorische Angst, dass das wieder passieren könnte diesen Winter und ich okay. versuche dann irgendwie alle Register zu ziehen, dass das nicht wieder passiert und zum Glück, also um auf deine Frage zu kommen, äh, bisher, toi toi toi, komme ich gut durch den Winter, der ja noch nie so richtig begonnen hat, beziehungsweise heute, just ja heute, ist es ja eher Frühling, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei uns waren es, ohne Quatsch, als ich gerade vom Stall nach Hause kam, es waren 18 Grad im Autothermometer. Die ja, wir hatten 14 ja. Ja. ja, es ist doch, ja, es ist wieder mal dieses Wahnsinn. typische, es ist einfach unüblich für Mitte Dezember. Also von daher, sich da jetzt unterkühlen, ist ja fast schon nicht möglich. Aber nee, aber das Training läuft. Wir kommen ja gleich noch auf die Vorausschau fürs nächste Jahr. Von daher bin ich da schon jetzt so in der Vorbereitung fürs neue Jahr und das läuft wirklich gut bisher. Und die andere Geschichte, die du gerade angeteasert hast, ja, die äh, sagenumwobene Phoenix 6X Pro Solar ist dann nach äh, ziemlich langer Lieferzeit dann doch mal bei mir eingetroffen. Oui. Und äh, ja, die habe ich jetzt schon ein paar Wochen im Betrieb. Und ich bin natürlich, also ich, ich sage es ja immer wieder, ich bin nicht von Garmin gesponsert oder so, so, so weiter, aber ich bin wirklich sehr, sehr begeistert. Ähm, so, Wobei man fairerweise sagen muss, dass der Sprung jetzt von der 5X auf die 6X Pro Solar jetzt auch nicht so wahnsinnig groß ist. Es ne? sind jetzt okay. nicht diese wahnsinnig neuen ähm, Features, die, die, worauf die Welt gewartet hat. Es ne? ist immer noch eine GPS-Laufuhr im Kern, die ein paar neue zusätzliche Funktionen hat, ja, und die auch ein größeres Display hat, was mich auch sehr, äh, ja, sehr begeistert hat, also mhm. Das Gehäuse ist eigentlich nahezu identisch. Es ist auch vom Design her identisch zu der 5X. Aber ich weiß nicht, du hast ja auch die 5, ne? oder nee, einer von euch? Ich ich, wir
0: haben beide mittlerweile die Fahrerwanderer 935. Nicht. Ah,
1: okay, okay, okay. Nee, dann kann, weil es war bei der 5X so, dass da quasi am Ziffernblatt am Rand so ein schwarzer Rand war, so etwa, ich würde mal sagen, ja, drei, vier Millimeter. Ein dicker Rand, ein schwarzer Rand, der einfach un ungenutzt war und den ja. haben wir einfach irgendwie weggelassen und das Ganze ist jetzt mehr Display geworden, was dann zur Folge hat, dass du ähm, zum Beispiel bei den Laufeinstellungen, wenn ich jetzt hier mal auf Laufen gehe, ähm, mehr Datenfelder hereinbekommst, die dann aber auch noch gut ablesbar sind. Okay. Also weil die Datenfelder an sich natürlich dann noch etwas größer werden, ja. von der Auflösung her. Verstehe. Also ich habe jetzt beim laufenden Standarddatenfeld mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Informationen. Das hatte ich Bei der 5x hatte ich immer nur 4 und habe dann eher dann halt umgeblättert auf die zweite Seite, wenn mhm. ich weitere Informationen haben wollte. Jetzt habe ich mir den Luxus gegönnt, da eben 6. Informationen reinzupacken.
0: Das ist ja schon mal ein deutlicher Fortschritt. Also, ich äh, schaffe auch nicht mehr als vier auf einer Seite, mhm. einfach weil ich sonst nicht mehr lesen kann. Ne? Also, da genau, ist das Display das dann irgendwann ist das, einfach auch zu klein ja. bei der 935. Ähm, mhm. Hat die Phoenix 6? Hat die ein Touch-Display oder bedienst du die Nein. immer noch über Knöpfe?
1: Okay. Nach wie vor über Knöpfe, okay. genau. Also da hat sich auch von der Bedienung her nichts geändert. Was natürlich auch cool ist, also dieses intuitive Bedienen, was man dann halt jetzt über die Jahre von der Phoenix 3, von der 5 kennt, hat sich halt grundlegend gar nicht geändert. Ne? Okay. Also unten rechts der Back-Button, oben mhm. rechts bestätigen und so weiter, kennt das Wahrscheinlich von der Forerunner ist es ja wahrscheinlich ähnlich.
0: Genau, genau. Die sieht da ziemlich ähnlich aus. Ja. Denn ich persönlich bin auch kein großer Fan von den Touch-Displays. Ich auch. Nicht. Weil gerade wenn du jetzt ein bisschen länger unterwegs bist, du schwitzt. Oder vielleicht regnet es auch mal auf die Uhr und ja. du machst irgendwas da drauf, aber garantiert nicht das, was du willst. Ne? Also dann, genau. dann lieber mhm. fünf Knöpfe und alles ist gut. Ja.
1: Ich glaube bei einer Sportuhr wäre das einfach über. Also du brauchst mhm. einfach kein touch Wofür? Es ist nett, sicherlich bei einer Apple Smartwatch, wenn man jetzt keinen Sport treibt, mhm. ist das sicherlich schick, aber wie du schon sagst, beim Sport braucht kein
2: Mensch, meiner Meinung nach, ein Touch-Display. Ich glaube, Garmin ist ja auch so ein bisschen wieder davon weg. Es gab eine Zeit lang ja auch verschiedene Forerunners mit Touch und welche ohne. Mhm. Und alles, was in letzter Zeit zumindest rausgekommen ist, die 945, die 245, die sind alle wieder mit Knöpfen.
1: Ja, ja wer weiß warum. Ne? Sie haben da jo. wahrscheinlich dann irgendwelche Erkenntnisse gewonnen,
2: mhm.
1: warum man das vielleicht nicht tun sollte. Ähm, sie hat dann, um das jetzt mal. ich will es jetzt nicht zu tief äh, vertiefen, es wird im Übrigen bei mir auf dem Kanal in, in Kürze dann tatsächlich eine Episode geben, der wir uns dann nur dieser Uhr widmen, weil ich da von diversen Hörern halt auch Fragen bekommen habe, wann ich dann darüber berichten werde. Von daher wird da noch was kommen. Aber vielleicht noch mal so ganz kurz abschließend, es gibt dann halt so ein paar neue Features bei der Uhr, den Unterschied zu der alten 5X, die ich hatte. Du hast jetzt, also die Uhr kann, kann noch den Sauerstoffgehalt im Blut messen. Okay. Tatsächlich, also es nennt sich Pulsoxymetrie. Das ist also, da, da wird äh, der Sauerstoffgehalt ähm, ja, in den kleineren Gefäßen direkt unter der Hautoberfläche gemessen. Und da kannst du dann gucken, ja, wie der Sauerstoffgehalt in deinem Blut aussieht. Und das macht die
0: beim Laufen? Also guckst du da beim Laufen drauf? Äh,
1: nee, beim Laufen ist es sogar tatsächlich, glaube ich, abgeschaltet. Es geht mhm. äh, da wirklich um, um den Tag und um die Nacht, wie sich. Es soll eigentlich nur, das ist so ein, so ein Gesundheitsding, ne? du sollst daran halt ableiten können, ob es dir gut geht, ob du irgendwelche gesundheitlichen Probleme hast. Mhm. Du sollst einen Wert zwischen 100 und 90 Prozent erreichen. Äh, 90 bis, ich habe es hier gerade offen, bis 80 Prozent ist dann noch so befriedigend. Okay. Und alles, was drunter ist, ist dann eher schlecht. Und äh, das wird in der Nacht gemessen, immer wieder mal äh, in gewissen Abständen und am Tag. Aber ich glaube, während der sportlichen Aktivität wird das sogar abgeschaltet, weil da wird das nicht aufgezeichnet. Und dann kannst du noch, dann wird auch noch die Atmung gemessen, die aber glaube ich sogar auch während des Laufs, wenn mich nicht alles täuscht, obwohl mhm. nee, wenn ich jetzt gerade sehe, ich bin heute Morgen gelaufen, genau während der Zeit, wo ich gelaufen bin, ist auch diese Aufzeichnung pausiert. Das sind also alles Werte, so Gesundheitswerte, die jetzt über den Tag dann aufgezeichnet werden. Sicherlich Sachen, die jetzt einen reinen Läufer nicht interessieren und der eine oder andere wird jetzt auch sagen: Mein Gott, wer braucht sowas? Ne? Laufen ist mit den Beinen und, aber es sind halt, wie gesagt, Gesundheitsdaten, die zusätzlich angeboten werden. Ähm, ja, der eine oder andere kann da was vielleicht von ableiten oder auch nicht. Und das große, ähm, ja, plus soll ja bei dieser Uhr hier, die ich mir zugelegt habe, sein, diese Solarfunktion. Ne? Also die Uhr soll sich ja angeblich über diese, über dieses Solarpanel im, im Display gewissermaßen so ein Stückchen weit aufladen oder ich vermute mal eher nur so, ein, so eine Ladungserhaltung erzielen. Es wird dann, glaube ich, ganz interessant zu beobachten sein, wenn, wenn man mal einen längeren Ultra läuft und dann mutmaßlich vielleicht mit Sonnenschein, äh, ob dann der Batterie oder der Akkustand ähm, ja sich dann doch merklich ein bisschen äh, ja, besser verhält.
0: Da hast du jetzt aber noch keine Erfahrung zu sammeln können, weil das wäre nämlich nee. natürlich meine, meine brennendste mhm. Frage gewesen. Also ich, wie sieht jetzt, das mit dieser Solarfunktion so. aus? Du hast ein Widget,
1: ähm, also sprich so eine Menüseite, wo du dir die Solarintensität
0: anzeigen
1: mhm. lassen kannst. Und das ist einfach nur ein Diagramm mit einer x- und y-Achse über die Zeit und dann die Intensität der Ladung, die ist bei mir sehr, sehr gering momentan. Das liegt natürlich, natürlich auch so ein bisschen an der Jahreszeit. Ne? Also oftmals mhm. ist dann doch eine Jacke über der Uhr, oftmals ja. ist der Pullover drüber. Die Sonne ist nicht so aktiv wie, wie im Sommer. Ich müsste da eigentlich jetzt noch mal ein bisschen warten, bis wir wieder in die wärmere Jahreszeit kommen wie sich das dann entwickelt. Ich kann aber schon mal vorab sagen, also Wunder wird das wohl nicht äh, vollbringen, weil die, ähm, die Akku-Kapazität ähm, der Uhr, die verhält sich in etwa so wie bei meiner 5X. Also ich muss sie halt nach wie vor alle fünf bis sechs Tage aufladen, je nachdem, wie viel ich so an Aktivitäten mache. Da hat sich nicht viel geändert, trotz dieser Solarfunktion. Frage ist nur, was passiert im Sommer? Ne? Kurzer, äh, also ein T-Shirt. Strahlender Sonnenschein, viel draußen, ob sich da dann was tut. Aber da müsste ich jetzt noch ein bisschen abwarten, um da noch ein Fazit zu ziehen.
0: Ja, im Sommer und das hast du im Prinzip schon angeteasert. Was mich halt super interessieren würde, wäre dann wirklich im Sommer zum Beispiel auf einem Ultra. Ne? Ich meine, genau. du bist ja ein Ultra-Verrückter mhm. und ähm, da würde mich wirklich mal interessieren, wie, wie lang hält sie da aus? Beziehungsweise, wo mhm. kommst du dann mit der Akku, ähm, also mit dem, mit dem prozentuellen Akkuwert ja. irgendwann hinten raus, wenn du mal so ein langes Läufchen gemacht hast im Sommer? Das würde mich mhm. echt noch brennend interessieren.
1: Also da weiß ich, zum Glück habe ich damals noch bei meinem ersten 100-Kilometer-Lauf 2017, ich meine, da war es aber sogar noch die Phoenix 3, Ich bin mir nicht ganz sicher, da war es schon die 5. Auf jeden Fall habe ich ziemlich genau beobachtet, wie sich das mit dem Akku verhalten hat. Ich hatte zwar sicherheitshalber eine Powerbank dabei, mhm. aber ich brauchte die nicht. Und die Uhr hat durchgehalten, aber als ich dann auf dem Nachhauseweg war, weiß ich noch ziemlich genau, war die schon so Richtung Ende. Ich glaube, ich hatte noch so sieben Prozent oder so. Okay. Mhm. bin mit 100 Prozent gestartet und die ist da schon ziemlich leer gewesen am Ende. Da wird es dann echt mal interessant zu beobachten, wie das jetzt, so viel kann man schon vorweg teasern. Ich glaube, das ist ja kein Geheimnis, dass ich nächstes Jahr nochmal ein Hunderter laufe. Können wir auch gleich noch drüber sprechen. Müssen wir. Ähm, mhm. Da, da wird es dann mal interessant, wirklich, wenn ich mit 100 Prozent starte, wie sieht es da am Ende aus? So. Ist die auch wieder so knapp am Ende? Dann würde ich jetzt sagen, hat es nicht viel gebracht. Oder äh, habe ich da tatsächlich noch einen großen Gewinn an Akkukapazität erhalten? Ich bin gespannt. Ich werde weiter berichten darüber.
2: Super. Super. Ist denn rein theoretisch zumindest eine Powerbank da eine Option? Oder hat ihr die auch diesen Ladeanschluss ja. wie ähm, unsere 935 ja. und ich glaube die 5 hatte das auch, der einfach genau. so stumm von hinten auf die Rückseite ja. gestöpselt wird?
1: Hm. ist für mich auch unverständlich. also mhm. Es ist bei der hier auch, also der Ladeanschluss zur 5 hat sich nicht geändert und zu eurer dann sicherlich auch nicht. Ich fand das bei der 3 halt immer sehr charmant ne? mit diesem mit dieser mit diesem, äh, diese Ladeschale, die man so komplett darunter klippen konnte mhm. unter die drei und hätte dann rein theoretisch, und das haben auch Leute gemacht, mit dieser Ladeschale die Uhr wieder ans Handgelenk angelegt und konnten dann Powerbank verbunden weiterlaufen. Das geht hier halt auch nicht. Also du hast, wie du schon sagst, stumpf, also senkrecht wird mhm. der Ladestecker aufgesteckt, der quasi unmöglich macht. Ich habe mir ja schon mal gedacht, sollte man in die Verlegenheit kommen, sollte man zum Beispiel noch längere Läufe planen, wo man wirklich dann über Nachladen nachdenken müsste, dann würde ich die Uhr einfach äh, an den Laufrucksack hängen für die Zeit. Das müsste ja auch reichen, für die GPS-Aufzeichnung reicht es. Dann hast mhm, klar, du logisch. vielleicht ein paar Effizienzwerte, obwohl die kriege ich eigentlich bei mir beim Brustgurt. Ja. Ja. Ich würde es mir vorne an den Laufrucksack hängen, so mhm. festbinden und würde dann da die Powerbank anschließen. So würde ich es wahrscheinlich handhaben
0: ist halt nur ein bisschen blöd für die Leute, die dann tatsächlich am Ende mit dem optischen Pulssensor zum Beispiel laufen. Also das verstehe ich da auch nicht. Ich hatte vorher ja die Forerunner 235 und da war wie so eine Krokodilsklemme, sage ich mal, dran. Das hätte man irgendwie noch darunter wursteln können, vielleicht beim Laufen zu einer Powerbank. Aber jetzt bei der 935, ich nehme an, das ist dann derselbe Stecker, das ist das geht gar nicht.
1: Das wäre schon cool, wenn sie das an die Seite vom Gehäuse irgendwie doch integriert hätten. Ich weiß nicht, ich gucke mir die gerade an, wenn ich ich mit euch darüber spreche, ob man es hätte machen können, aber ich sage jetzt mal einfach, ja, hätte man wahrscheinlich. Aber vielleicht, weil man weiß natürlich nicht, wie die innen konzipiert ist, vielleicht ist es doch annähernd unmöglich, weiß es nicht, aber also nachladen, so ohne weiteres nicht möglich am Handgelenk.
0: Und sonst rundum zufrieden mit der Uhr, also wenn du jetzt ein Fazit rundum abgeben zufrieden. würdest nach der, genau. nach der kurzen Zeit? Äh
1: auffällig ist, ja, auffällig ist, dass ich in all den Modellen vorher mich immer so ein bisschen auch als Bitter-User gefühlt habe. Also weil gerade die Firmware äh, sehr buggy war. Also mm. bugbehaftet teilweise sogar die Firmware der GPS-Sensoren so äh, schmeichelhaft schlecht war, äh, dass die GPS-Ungenauigkeit immer ein Thema war.
0: Da hast du bei Leute der Phoenix 5, glaube ich, eine harte lions ja. durchmachen ja. müssen, wenn ich das richtig die, in Erinnerung habe.
1: Genau. Und die Leute da wirklich auf die Barrikaden gegangen sind. Das habe ich jetzt bei dieser Uhr wirklich nicht. Also mehr ist... In der Tat noch nicht ein Bug in Wirklichkeit aufgefallen. Die, ist, die Uhr ist weder abgestürzt, noch habe ich eine GPS-Ungenauigkeit festgestellt, noch sonstige Ungereimtheiten. Also da macht Garmin anscheinend hierbei schon wieder einen deutlich besseren Job als in der Vergangenheit. Ähm, ja, also Fazit rundum zufrieden nach wie vor. Ich mag diese Uhr halt einfach ähm, ja, vom, von der Haptik her, von der Optik mhm. sowieso deswegen für mich wäre jetzt eine Apple Watch nie ein Thema, hatte ich ja schon mal das glaube ich, hat man schon mal irgendwie besprochen das ist für mich ja, keine, keine schöne Uhr, aber das ist Geschmackssache, ich war immer schon gerne Absolut. Uhrenträger mhm. ich mochte immer schon runde Chronographen wie man die dann halt nennt und die ähnelt der halt eben am meisten und noch dazu vollgepackt mit, mit geiler Technik also macht schon Spaß
2: Sehe ich ganz genauso Und das sind zwei ganz unterschiedliche Ansätze, glaube ich, die sich da in ähnlichen Produkten am Ende wiederfinden. Hm. Also eine Apple Watch kann mit Sicherheit heute viele Funktionen, die die Garmin hm. auch kann im Bereich genau. Sportuhr. Und andersrum, die, die Garmin-Uhren, die Phoenix speziell, die kann, kann viele Dinge, die die Apple Watch auch kann, ja. aber eben nicht alle. Ja. Und ähm, ich habe das jüngst mit einem, mit einem Bekannten auch besprochen, der zuerst Apple hatte und dann sich eine, ich glaube, 945 geholt hat. Ja. Die meiner Meinung nach baugleich mit der Phoenix 6 ist. Mit ja. einer der, also zumindest die, die Hard- und Software, nicht das Gehäuse. Und ähm, die Welten, die, die passen immer noch nicht so 100% aufeinander. Ja. Jemand, der Apple gewöhnt ist und sich da auch wohl drin fühlt, ähm, dem fällt es ganz schwer, bis sogar manchmal ist es unmöglich, sich an das andere Konzept zu gewöhnen. Und ich glaube, für uns, ähm, die eher aus dem Thema Uhren kommen, ja. Und bei mir ist es vielleicht nicht so die typische, ja das typische Accessoire oder am Handgelenk mhm. äh, was zu haben, sondern ich habe schon eine GPS-Uhr gehabt. Da waren die noch äh, ungefähr so groß wie das Nokia 6210 <lacht> damals, ja so ein Klotz ja. am Arm. Ja. Und ähm, ich komme einfach aus der Geschichte und, und freue mich dann über diese Smart-Funktionen, die heute dazugekommen sind. Ja. Und äh, werde wahrscheinlich nie mit der Apple Watch irgendwo klarkommen. Aber das ist ja. einfach. Und die Welten, die gehen zwar aufeinander zu, aber so genau. das ganz letzte bisschen verschmelzen, glaube ich, wird schwierig beziehungsweise auch vielleicht nicht gerade sinnvoll.
1: Ja. Und vielleicht mal abschließend, ich. das größte, für mich immer noch das größte killer ist für mich einfach diese Akkulaufzeit. Also ja. Ich bin mein, meinem mein guten Kumpel jetzt in Hamburg gewesen, der war früher auch läuferisch ein bisschen unterwegs momentan, gar nicht mehr. Auf jeden Fall hat der eine Smartwatch von Samsung, so eine klassische Smartwatch. Mhm. Und er hat die an dem Wochenende da, glaube ich, jeden Morgen ans Ladegerät gehängt. Ich meine, er sagte, die läuft mitunter zwei Tage, das ist aber auch wirklich dann der Ofen aus. Aber sicherheitshalber hängt er sie halt dann irgendwie bei jeder Möglichkeit ans Ladegerät. Und da, da, da schmunzel ich und lache ich halt drüber. Ne? Das ist, du fährst mit ja, 100 Prozent Fall. da in so ein Wochenende und kommst mit äh, 70 Prozent da wieder raus, so ungefähr. Ne?
0: Und warst zweimal so,
1: laufen.
2: Genau, genau so <lacht> ungefähr. Also
1: diese Akkukapazität natürlich, weil sie kein AMOLED-Display hat, ist ja klar. Ich meine, äh, sie hat halt nur dieses passive Display, was nicht ganz so brillant aussieht wie bei den schicken neuen Hightech-Smartwatches. Aber das reicht mir aus. Also im Tageslicht mit ein bisschen Sonnenstrahl auf dieses Display sieht das auch schick aus, wie ich finde.
2: Absolut. Bin ich voll
0: bei dir. Ja. Ich auch. Sehe ich auch so. Und ähm, ich möchte abschließend einfach nochmal dazu sagen, eine Apple Watch wäre für mich nichts. Äh, das sagen wir jetzt ganz einfach, weil sie eckig ist. Ja, genau. Ja, wirklich. Du hast es ausgesprochen, ja. Ich äh, fast irgendwie einfach nicht, finde ich. ich. Aber schon natürlich auch eure Argumente jünger. stimmen genauso und treffen auf mich natürlich auch. Ich, ich so. nehme
1: mir gerade mit dem MacBook auf und ich habe auch ein iPhone neben mir liegen, aber die Uhr käme mir so nicht ins Haus, muss ich leider sagen. Das ist so.
2: Okay. Ja. Ähm, Wollen wir ein bisschen über das Jahr 2019 gerne. sprechen? Gerne, gerne. Wir haben dann ja, fangt ähm, ihr
1: doch mal an, dann werde ich jetzt mal das Zepter übernehmen und werde euch mal ausquetschen. Du fängst an, <lacht> Martin. <dann> quetsch mal. <lacht> genau, Martin, wie war es bei dir 2019? Erzähl mal ein bisschen was.
2: Ja, also die Stammhörer unseres Podcasts, die wissen ja wahrscheinlich, was ich so im Jahr 2019 geplant und getrieben habe. Die Nicht-Stammhörer und natürlich alle Stammhörer des Running Podcasts, die werden es jetzt erfahren. Hm. Das Jahr 2019 war nicht mal so mega spannend bei mir, läuferisch gesehen zumindest, wie man sich das hätte vorstellen können oder wie ich mir das vorgestellt habe. Ja. Ich habe, das hast du vielleicht verfolgt Thomas und Volker garantiert, 2019 Anfang 2019 fast nochmal bei Null angefangen. Ja. Das lag einfach daran, da 2018 gesundheitlich nicht mein Jahr war. Ja, das war äh, zum Glück nichts Schlimmes, alles wieder in Ordnung, aber einfach eine Aneinanderreihung von Hindernissen und ich konnte über viele, viele Monate einfach nicht laufen. Ja. Durfte nicht teilweise, einfach durch ärztliches Verbot und konnte nicht. Das heißt, ich habe Anfang 2019 eigentlich äh, wieder mit den drei, vier, fünf Kilometern hier ähm, um den Block angefangen.
1: Wahnsinn, ne? Also wie schnell man doch, hast du es richtig gemerkt, dass du ja. quasi an Kondition verloren hast? Ja. Ja, Wahnsinn. Ja,
2: also ich habe, warte ähm, mal, das erste, das war wirklich von Sommer angefangen, ich glaube im Mai. Genau, im Mai den letzten Lauf gemacht und bin dann irgendwie im November, war ich gerade wieder so weit einzusteigen, habe drei, vier Läufe gemacht und dann kam das nächste Desaster, sodass ich schlussendlich im Januar wieder angefangen habe. Also ja. wirklich sechs, sieben Monate. Hast du denn dann noch die ganzen Anfänger-Podcast-Folgen gehört? Also sowohl vom
0: Running podcast <lacht> wie auch von uns. Ich meine, das wie wäre die das Gelegenheit, mal die laufen.
2: Bei, ich habe mich zumindest stark daran erinnert gefühlt und habe <lacht> zwischendurch auch auf mich selbst und mit mir selbst geschimpft draußen im Wald zum Glück. Weil wir vorher, noch ein halbes Jahr vorher, oder ein Jahr vorher, relativ großspurig im Podcast den Anfängern Tipps gegeben haben. Und dann siehst du dich auf einmal selbst in der Rolle wieder. Die Arme, äh, Hörnchen und Rehe. Genau, und musst dir selbst dann wieder sagen, jetzt reiß dich am Riemen und das ist eben so und es bleibt nicht für oh. immer so. Und übertreib es nicht, damit du nicht direkt in die nächste Überlastung kommst oder sowas. Es ist halt doch ein Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Ne? Also so Ratschläge geben aus der Ferne ist eine Geschichte, selber dran halten ist eine andere. Hm.
1: Ich glaube, du kannst da wirklich als Wiedereinsteiger, der du ja dann quasi warst, dann auch die typischen Anfängerfehler machen. Ne? Du kannst ja. das Training wahrscheinlich zu schnell forcieren und da in Verletzungen reinlaufen. Also ich meine, du wirst das ja im Gefühl haben, weil du schon mal gelaufen bist. Aber Gott sei also, das, ist, das ist wahrscheinlich genau die gleiche Situation. Ne? Du fängst an ja. und du willst ja eigentlich mehr, ja. Und du weißt, ich, ich darf es aber gar nicht, es ne? geht nicht.
2: Ganz genau. Es sind, also ist auch erstaunlich, ich mache das so auch zum ersten Mal nach so einer langen Pause. Und ähm, man sagt der ja Anfänger immer, dass so gewisse Anpassungsprozesse im Körper unterschiedlich lange dauern. Mhm. Dass zum Beispiel Kondition relativ schnell kommt. Ähm, dann zum Beispiel aber Knochen, Sehnen, Bänder viel länger eine Anpassung dauern mhm. und dass deswegen auch solche ähm, typischen Überlastungsverletzungen in der Phase eben kommen. Man ja. denkt, boah, meine Pumpe funktioniert, ich kann schon zehn Kilometer rennen ähm, und Sehnen und Bänder und Gelenke machen es vielleicht nicht mit. Mhm. Und ähm, das Gleiche gilt aber auch umgekehrt. Das heißt, das, was ich am meisten dann an, an Einbußen hatte, war eben in dem Konditionssektor. Mhm. Ja. Ja, und mit der Erkenntnis kann man natürlich, wenn man eben das schon mal gemacht hat, also sich so hochkämpfen oder als Anfänger durchkämpfen, dann kann man das ein bisschen besser steuern. Ja, das heißt, am Ende ähm, war das Risiko, da in eine Überlastung reinzugehen, nicht so groß, weil ich erstmal meine Kondition wieder auf Vordermann bringen musste und die mich sowieso daran gehindert, gehindert hätte, irgendwas anderes zu überlasten. Okay. Man darf auch nicht vergessen, ich habe ja nicht, wenn man eine, eine lauftypische Verletzung zum Beispiel hat und macht eine Laufpause, dann machen viele ja vielleicht einen Alternativsport, Radfahren, irgendwas um die Ausdauer zu erhalten. Hm. Ich habe ja exakt gar nichts machen <lacht> Exakt gar nichts, das ist gut. Ja, und das ist was ganz anderes. Könnte ich gewesen und so, sein. <lacht> ja, das, da kommst du halt, du hast... Ähm, ähm, ja eben auch schon mal kurz angedeutet, so Winterzeit ähm, mhm. ist auch so Zeit der Erkältung und mhm. wenn man mal drei, vier Wochen wegen so einer gepflegten Grippe oder Erkältung raus ist, dann… dann machst du halt auch nichts, eben. Genau, und dann, dann fängst du ja schon doch einen guten Schritt weiter früher wieder an, als dass du aufgehört hast. Ja. Und äh, bei sechs Monaten ist schon wirklich ordentlich. Mhm. Glaube ich. Und von daher bin ich, bin ich froh, dass ich ähm, da den Dreh wieder gekriegt habe, um regelmäßig laufen zu können. Das ist… Ja. Äh, Erstmal jetzt, um da ein bisschen wieder aus dem äh, Negativen ins Positive für 2019 zu gehen. Mhm. Ja. Ähm, wirklich gut, dass das geklappt hat. Mhm.
1: Ja, das ist schön, dass du da wieder dich zurückgekämpft hast. Aber es war ja nicht anders zu erwarten. Du liebst den Sport. Und, Ganz genau. Äh, das ist, ist ja nur eine Frage der Zeit, wann man dann wieder zurück ist bei alter Stärke. Ich meine ja auch immer, trotzdem ich glaube, das ist ja auch wahrscheinlich sogar wissenschaftlich bewiesen, dass der Körper schon eine gewisse Memory-Funktion hat. Ne? Also ja. Der erinnert sich dann schon schnell ja. dran, dass da mal was war. Also ja. So ein richtiger Anfänger ist man ja dann trotzdem nicht. Richtig. Gott sei es kommt Dank. relativ schnell dann, ich habe ja auch schon mal solche Pausen gehabt und äh, das kommt ja da relativ schnell dann wieder.
2: Genau. Kam dann auch irgendwann und ähm, das kann man bei uns im, im Podcast nachhören, kamen die ersten mhm. kleinen Erfolge, dann äh, ja, meine, meine selbst Ziele habe ich dann nach und nach erreicht. Jetzt ist natürlich auch so, muss man fairerweise sagen, wenn man dann äh, sechs Monate nur auf dem Sofa rumhängen durfte. Ähm, und dann hat <lacht> man vielleicht auch noch ein paar Kilos zu viel, die erstmal wieder abtrainiert werden müssen. Und auch das klappte dann alles. Und ähm, das erste richtig messbare Ziel hatte ich mir, glaube ich, für den Sommer gesetzt. Also mal wieder einen 10-Kilometer-Lauf mitmachen ähm, und den auch irgendwie in Würde zu überstehen. Hm. Das habe ich mir dann im Sommer gesetzt. Ja. Das, das, war, aber das war kein 10-Kilometer-Lauf, ne? Äh, 10,5 irgendwas. Ein ja, fünf fünf ja, eben. Genau. Genau, das habe ich mir für den Sommer gesetzt und das war perfekt. Also, das war ja. einfach äh, nicht zu viel, nicht zu wenig. Ähm, ich persönlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, kann aber auch nicht ganz ohne Ziele. Also das einfach mal das so ein bisschen was machen. Boah, mit deiner Wortwahl krieg. zu
1: sprechen, das geht mir exakt genauso.
0: <lacht> <lacht> ja. Ich bin da total entspannt. Ich habe überhaupt keine Ziele und auch dieses Jahr bin ich keinen Bestzeiten hinterhergerannt oder sondern gleich. Ja, so, da komme ich so später noch dich. Ja, genau. <lacht> ich bin <da lacht> so super entspannt.
1: Nee, und also das, ich habe das, das auch. Also ich, ja. ich brauche wirklich Ziele und vor allen Dingen ja. brauche ich Anmeldungen bei Laufveranstaltungen. Ansonsten könnte es sein, dass ich mich da so ein bisschen auch gehen lasse und das Training schleifen lasse und den einen oder anderen Lauf auslassen würde. Also es ist bei ja. mir auch so ja, der Trigger, um, um dran
2: zu bleiben. Ist bei mir auch so und ich habe die dann bewusst eben auch entsprechend gesteckt, dass sie nicht zu hoch sind, mhm. weil auch immer einfach die Gefahr besteht, dass ich mich dann wieder da reinknie und die anderen Dinge außer Acht lasse und dann vielleicht doch wieder nicht gut geht mit dem Laufen und ähm, es hat gut funktioniert. Also ich habe nur zehn Läufe gemacht in 2019, um da mal direkt die Katze aus dem ja. Sack zu lassen. Mhm. Ähm, aber dann einfach die so einen nach dem anderen. Also erstmal mega Spaß gemacht. Das war das ist das Allerwichtigste. Nach dem ersten, der dann zwar zeitmäßig katastrophal war und im Hochsommer bei 36 Grad auch von der von der Stimmungslage auf der Strecke, der Strecke zwischendurch grenzwertig war. Ähm, aber es hat mega Spaß gemacht. Ja. Und ähm, das, ist das hat dazu cool, geführt. Ja dass ich mich noch bei zwei solchen äh, 10 Kilometer Volksläufen angemeldet habe hm. und äh, da habe ich einfach die Zeit auch kontinuierlich verbessert und hm. das ist wirklich, wirklich ähm, für dieses Jahr eben mit diesen Vorzeichen wirklich perfekt gewesen. Ja. Das richtige Maß an Ziel und Herausforderungen und Entwicklungen für mich zumindest in diesem Jahr. Und ja. letztendlich bist du ja auch ganz knapp dann noch an deine 10 Kilometer Bestzeit ran gelaufen, ne also der, ja, oh, zwei
0: der zweite, war das der zweite 10 Kilometer Lauf, also das erste war der Viertelmarathon, dann kam die Nummer in Köln, glaube ich, und genau. dann der, der Hangarer, Hangarer kam, äh, der laufende dem Hangarer Flugplatz und da warst genau. du ganz knapp an der Bestzeit dran, ne? ja, also 53
2: Minuten, glaube ich, aber meine Bestzeit ist 51 mal gequetscht oder so.
0: Aber ich sag mal so, ne, dafür, dass du mit einem, mit einem halben Jahr äh, Schach-AG gestartet bist,
2: ne, ja. äh, war das schon eine ganz gute Leistung. Da hast du echt nochmal richtig reingekämpft. Genau, vor allem, wie gesagt, völlig maßvoll, zumindest äh, für, für mein Empfinden. Ne? Ich würde es jetzt ja. andere geben, die sagen, in der gleichen Zeit hätte ich mich bis zum Marathon trainiert. Mag alles sein, aber das war, ja. genau, war passend.
1: Also, ich wollte gerade sagen, das muss auch nicht und ich glaube, da sollte das Gefühl einen eigentlich auch tragen du wirst das so ein Gefühl gehabt haben und dann war es auch die richtige Entscheidung. Es genau. ist auch egal, was, was da andere denken oder sagen würden. Äh, Hauptsache es hat sich gut für dich angefühlt.
2: Und deswegen blicke ich auch wirklich ähm, sehr ausgeglichen auf das Jahr zurück. Hm. Und zum Marathon konnte ich ja, konnte ich dich ja sowieso bis jetzt
0: nicht belatschen. Also da müssen wir vielleicht mal bei, ja, bei der wir... Rubrik Ziele 220 ja. noch mal ganz gewaltig drüber reden. Muss ne? ich da auch noch
1: mal mit dran baggern oder wie? Unbedingt. Oh nein. Ui, jetzt habe ich mehr nicht. Hebel, super. Müssen wir da noch mal irgendwie gemeinsam ein bisschen, bisschen baggern, oder? Perfekt, das wollte ich hören. Ja. Was habe ich getan? Mal, du, du, du bist Mitbetreiber eines Laufpodcasts. das geht nicht Ja, anders, das stimmt, das also. stimmt.
2: Das im Übrigen ist ähm, eine nicht zu so vernachlässigende ja. Motivation. Absolut, nicht im Sinne von Leistungsdruck, das darf man nicht verwechseln, finde ich, du ja. wirst das kennen, Thomas, ja. nicht im Sinne von, ähm, boah, ich kann keine Folge aufnehmen und sagen, ich bin nicht gelaufen, weil Genau. das habe ich, hab ich oft ja, genug krass. gesagt, ja, Ja. also weil es war dann ja. einfach so, nur einfach, es ist halt wirklich, ähm, du hast es eben gesagt, ich liebe diesen Sport, genauso ja, genau. wie wir beide auch und ähm, das sieht man daran, dass wir eben auch einen Podcast über diesen Sport machen, ja, ja, aber das ist nur Ausdruck eben unserer Einstellung zu diesem Sport und äh, wer diese Einstellung hat, der ähm, gibt eben nicht ja. auf. Genau, und du setzt
1: dich zwangsläufig immer mit diesen Themen auseinander, Ja. Äh, was du vielleicht nicht tun würdest, wenn du nicht solchen Podcast betreiben würdest. Genau. Dann wäre es vielleicht, vielleicht auch ein Stück weit egal, wenn du jetzt keine anderen Leute hat, hast, die in deinem Umfeld, die dich dazu treiben, aber du setzt dich ja zwangsläufig mit diesen Themen auseinander. Du, genau. du sprichst ständig über diese Themen und irgendwo äh, ist es ja vielleicht ein Stück weit äh, normal, dass du da äh, ja, doch bald mal einen Marathon läufst?
0: <lacht>
1: Jetzt geht das schon das wieder normal. los.
0: Nichts ist normaler als das.
1: <lacht> ja. Da reden wir später drüber. Wir werden das weiter verfolgen. Kein Druck aufbauen hier.
2: Natürlich nicht. Nein, nein.
0: Wann wolltest du den Marathon laufen? Frühjahr oder äh, <lacht> Herbst? Also... In Kassel Wir reden ist es immer um über auch schön eure die Laufjahre kennst,
2: 2019.
1: Schon, ne? <lacht> nur was nur was? Diamanten werden unter Druck gepresst. Also <lacht> genau. <lacht>
2: kein Druck aufbauen hier. Ja, äh, soweit zu meinem Laufjahr. Zumindest in Kurzfassung. Ja, schick. Prima. Was möchtest du noch wissen, Thomas? Du wolltest uns ausquetschen. Ja, absolut. <lacht> ähm, wie ähm, habt ihr das denn...
1: Also jetzt vielleicht mal ganz kurz nochmal von dem Sportlichen weg, wobei der Volker dann gleich dran ist. Aber ähm, wie habt ihr denn euer vergangenes Jahr im Podcast ähm, so erlebt? Das war jetzt, das war das das zweite Jahr schon oder mhm. helfen mir nochmal eben? Ja, Genau, na, das, wir das sind gestartet
2: Jahr. im Mai 2018. Ja. Das heißt, wir haben in 2019 unseren ersten Geburtstag erlebt. Mhm. Also ein komplettes, und,
1: ähm, das erste komplette Jahr quasi. Ja, ganz genau,
2: ganz genau, mhm. richtig. Und ähm, wie das so ist, ich weiß nicht, ob das bei dir am Anfang anders war. Wenn die erste Folge rauskommt und vielleicht auch die zweite, dann ähm, ja. hält sich wahrscheinlich Hörerzahl, aber ganz sicher auch das Feedback erstmal noch in Grenzen. Ja. Und äh, das wächst aber exponentiell an, zumindest war es bei uns so. Ja. Deswegen, Volker, du kannst mich da gerne korrigieren, und dann gleich nochmal was zu sagen natürlich. Fand ich eigentlich 2019... Ähm, eigentlich das wirkliche Jahr unseres Podcasts. Klar, wir haben 2018 gestartet und entsprechend, ich glaube, 10, 11 Folgen in dem Jahr noch rausgebracht. Aber dass wirklich dann es richtig, richtig aufwärts ging, das war 2019. Und wenn ich sage aufwärts, dann rede ich nicht von Downloads oder Hörerzahlen oder irgendwelchen Statistiken, sondern dass diese Community, die wir jedes Mal. Loben auf die Gefahr, dass es langweilig wird, dass die wirklich so entstanden ist, wie sie jetzt ist, und wir Feedbacks kriegen und Rückmeldungen von unseren Hörern und, und Vorschläge der für Club Themen. Der und, genau, und Gäste und der Strava Club. Und das ist wirklich das, was das Podcast-Jahr 2019 für mich persönlich total geprägt hat.
0: Also ich möchte dazu sagen, ich bin äh, total froh darum, dass ich nicht die Frage beantworten musste, wie alt unser Podcast ist, denn das hätte mich echt mal völlig unvorbereitet betroffen und ich hätte nur keine Ahnung sagen müssen. <lacht> ja. Aber
1: guck mal, da bin ich schon mal... Glücklich, dass ich zumindest mal äh, im Groben richtig lag, dass es euer zweites Jahr ist. Genau. Ja, aber
0: ich meine, andersrum hätte es vielleicht auch Unterhaltungswert gehabt, wenn ich jetzt da völlig hätte passen müssen. Wenn du was müssen. ganz
1: daneben gelegen hättest, <lacht> ja, genau. genau.
0: Nee, aber äh, ich kann mich da Martin natürlich nur anschließen. Ne? Ähm, ich finde immer, oder eine Hörerin von uns sagte mal zu uns, ich glaube, das war sogar offline, dass so ein Podcast ja irgendwie in der Regel so ungefähr ein Jahr braucht, um durchzustarten. Und da habe ich oh. furchtbar lange drüber nachdenken müssen. Da dachte mir so, oh, ein Jahr, jetzt macht sich ein Jahr irgendwas für nichts oder wie? Nein, natürlich nicht. Ne? Also das, oh. das steigt dann am Anfang irgendwie langsam an, wie Martin das schon gesagt hat und ähm, geht dann irgendwann durch die Decke. Und genauso war es auch. Aber ich habe mich da anschließen, tatsächlich das Jahr 2019, da ist die Community nochmal so richtig explodiert und was mir einfach super gut gefällt ist, ist die Beteiligung von den Hörern auch im Strava-Club. Ne? also ja. Das macht einfach total Spaß, weil so ein Podcast ist ja irgendwie immer so ein bisschen eine einseitige Sache. Also wir sitzen jetzt hier zusammen und unterhalten uns, wir drei. Ja. Aber der Rest von, von den Tausende von Hörern da draußen, die können uns jetzt erstmal nicht antworten und nichts beitragen mhm. dazu. Das finde ich mal ein bisschen schade, beziehungsweise bin dann auf der anderen Seite super froh darüber, wenn die Leute sich beteiligen und im Strava-Club dann halt eigene Diskussionen anregen zu wirklich unterschiedlichsten Themen, wo wir ja. vielleicht gar nichts zu beitragen können, weil wir da gar keine Ahnung von haben. Ne? Also nur, nur das Beispiel Uhren, wir sind jetzt das Paradebeispiel für, wir können uns nur über das Garmin-Universum äußern. Ja. Wir haben genau. von den anderen Uhren schlichtweg keine Ahnung. Und dann finde ich super cool, so eine Community zu haben. Von ja. daher möchte ich das wirklich auch nochmal lobend erwähnen. Das macht richtig Spaß.
1: Ja, ist absolut das, wovon äh, diese Podcast-Welt lebt. Denn letztlich äh, wissen wir ja gar nicht richtig, was da draußen in den Köpfen der Hörer äh, vor sich geht. Ne? Was wünschen die sich? Was, ist, was läuft vielleicht nicht so gut? Was läuft gut? Und da ist es eben total wichtig, da die Rückmeldung zu, zu bekommen. Ja, das sehe, ich, sehe ich genauso. Ihr habt euch aber auch da wirklich toll entwickelt, wenn ich das nochmal einmal sagen darf. Es soll jetzt hier keine Lobhudelei sein, aber ich glaube, ich darf eher loben als ihr euch selber. Das ist das. Also da darf ich das ja tun. Also, und, und, ich darf es aus, und ich darf es auch aus einem bestimmten Grunde tun, weil ich bin zum Beispiel mein absolut ärgster Kritiker, was meine allerersten Folgen angeht, die finde ich hm. fürchterlich. Und ähm, ich habe das ja bei euch auch verfolgt. Ich habe eure ersten Folgen ja auch gehört und ihr habt euch dann aber auch wirklich steil entwickelt. Das muss man aber auch mal ganz ehrlich so sagen.
0: Da war ja auch noch Luft also, nach oben, ne? auch bei unseren ersten Folgen. Ja, ja also ich meine, die, ja
1: die waren ja jetzt nicht wirklich schlecht, aber es äh, hat sich trotzdem bei euch noch mehr ein roter Faden entwickelt und äh, es war, die ersten waren ein bisschen holprig, aber das ist wahrscheinlich bei jedem Podcast so. Und wie gesagt, nochmal, bei mir waren sie mehr als holprig. Von daher kann man einfach sagen, dass ihr euch da auch sehr schnell in die richtige Richtung entwickelt habt. Also das nochmal so als kleines Kompliment.
2: Ja, einerseits. danke für die Blumen. Ich glaube ja. aber, das ist völlig normal, dass man selbst sein größter Kritiker ist, oder? Also du hört ja bewertest... eigentlich,
1: mal ganz, ganz nebenbei, hört ihr eigentlich eure Podcast-Episoden nachher nochmal an? Das ist ja auch ja. eine
0: interessante Frage. Ja, ich, ne? manchmal übrigens nur, lieber Bruder, ne? ja. ich höre nicht alle. Ich höre also sie ich schon, auch, aber, aber irgendwann, ich, also nicht unbedingt Veröffentlichung. Ich, ich,
1: ich habe sogar manchmal Angst, noch irgendwelche Schnittfehler zu haben. Also, das habe ich, ich auch. Deswegen höre ich auch noch habe mal sie. Ich habe sie zwar dann schon veröffentlicht, das ist natürlich eine ganz heikle ja. Geschichte, mhm. also manchmal schneide ich und ihr wisst es besser als viele andere oder als ich, dass, dass das teilweise auch schon mitunter viel Arbeit ist, je nachdem was man für eine Podcast-Episode, ne, das hat mit Arbeit zu tun und irgendwann willst du auch fertig werden und dann machst du, dann denkst du ja so, jetzt habe ich alles geschnitten, fertig, raus damit. Und aber irgendwie so, so ein unterschwelliges Angstgefühl zu haben, da doch irgendwas vermasselt zu haben, deswegen gehe ich meistens hin und höre es mindestens dann am nächsten Morgen im Auto nochmal schnell nach, weil man könnte die ja nochmal zurückziehen oder was weiß ich <lacht> machen, wobei das natürlich ich mach's, ist. Ich mache
2: es also. ähnlich. Ich mhm. höre die auch nicht vor Veröffentlichung, aber bei nächster Gelegenheit, ob das im Auto ist oder beim nächsten Lauf, ist egal. Ja. Und, ähm, auch nicht, um jetzt noch zu sagen, naja, da kannst du noch irgendwie ein Nebengeräusch rausschneiden oder nee, die Frage war doof auch. oder keine Ahnung genau. was, sondern ähm, auch ungefähr aus dem gleichen Grund, weil man mit ha. sich selbst immer am kritischsten ist und ja. ähm, das geht mir manchmal so, der Volker wird das bestätigen können, dass ich nach der Aufnahme sage, boah, ja. also heute war es irgendwie zäh ja. und dann höre ich mir die Folge an und denke, no so schlimm war es gar nicht. Ja. Ja, weil Was man ist sage... immer sein größter Kritiker und ich habe äh, ja. bei, bei unserer ähm, Call-in-Show-Folge, die oh. habe ich am nächsten Tag gehört. Ich war lange mit dem Auto unterwegs, konnte also komplett durchhören. Ja. Und ich habe teilweise selber so lachen müssen, zum Beispiel über ja. diesen Running Gag, dass Volker immer wieder diese Geschichte erzählen ja, wollte. Ja, ja. Die Nummer An dem ich Abend, nicht los.
0: ne? Mann, Mann An dem
2: Abend, da war ich mit Technikanrufer, Computer irgendwie beschäftigt ja. ne? und dann konntest du den nicht verstehen und du kennst das ja, ne? da ist ja viel ja. Technik im Hintergrund und die Internetleitung muss stehen und in dem Fall auch die Telefonleitung. Und ich habe das zwar mitgekriegt, dass das inhaltlich vorkam, aber das, dass das so lustig war, eben nicht und da habe ich am, am nächsten Tag wirklich gedacht, mein <lacht> Gott. Du hast das nochmal erlebt ja, ja. als Zuhörer. Ja,
1: sehr interessant. Ich habe auch zum Beispiel, ich weiß nicht, ob euch das so geht, vielleicht bei mir ist es natürlich noch ein Stück weit anders, weil ich alleine bin, weil ich dann mich wirklich das Gespräch ja komplett alleine einlasse. Habe ich manchmal, ich habe ja jetzt auch schon wirklich viele Episoden veröffentlicht und ich habe manchmal Folgen gehabt, das ist auch total irre eigentlich, wo ich dann am Ende dachte, naja, die ging eigentlich so. Und dann kriegst du Rückmeldungen von Hörern oder, oder aus meiner Crew, wie auch ja. immer, die sagen, Boah, die Folge war richtig, richtig gut. Mhm. Und ich mir vorher dachte, ich fand die jetzt gar nicht so gut. Mhm. Und, und, und im umgekehrten Fall auch. Das heißt, man hat selber gar nicht so die Wahrnehmung, weil man nämlich so konzentriert bei dem Gespräch ist, dass es dann interessant ist, sich das später selber noch mal anzuhören, quasi als Außenstehender. Ja, genau. Äh, ja. Mhm. Weil, weil in dem Moment, wo du hier der Fragensteller und der Technikbediener bist, bist du halt auch nicht so ganz hundertprozentig dabei. Ich habe das auch schon mal Bekannten erzählt, das ist oft so, dass du, wenn du so ein Gespräch führst, wenn der Gegenüber dann antwortet, bin ich ja gedanklich schon bei der nächsten Frage. Das heißt, ganz ich genau. Ich simuliere im Kopf schon die nächste ja. Frage und kriege auch nicht mehr, es soll nicht despektierlich klingen, natürlich versuche ich mich auf das Gespräch zu konzentrieren, aber manchmal bekomme ich auch gewisse Sachen gar nicht mehr, mehr so richtig mit, weil ich da bin ich schon einen Step weiter. Und das ist dann schon mal schön,
2: sich das nochmal anzuhören gibt mir wirklich 100 genauso. Hm.
0: Ja, mir ähnlich. Ja, wie, inklusive des Inklusive äh, des, des Audiophilen, der da in mir durchkommt, ne, wo ich hm. dann immer nochmal nachhören muss, ist da jetzt vielleicht doch irgendwo ein Aussetzer oder ein Haken? Ist da ein Nebengeräusch? Ja, ne? Also ja. da, da bin ich auch zu 100 bei dir. Sowas äh, macht mich dann auch wahnsinnig hm. am
1: Ende. Das weiß ich dann zwar in dem Moment auch, dass ich es das quasi nicht mehr ändern kann. Ich habe auch schon Episoden gehabt, die technisch gesehen grottig waren, wo es Aussetzer gab, wo es auch wo vielleicht das Gegenüber auch, auch eine schlechte Leitung hatte oder ein schlechtes Mikrofon das lässt sich ja quasi auch nicht mehr ändern dann mm. ähm, da ärgere ich mich dann auch im Nachhinein nicht, nicht so wahnsinnig drüber, aber trotzdem hast ist der eine ja, ja?
2: Hast du schon mal eine Folge aus solchen Gründen gar nicht veröffentlicht? Nein, habe
1: ich nicht mm. aber wenn ich ehrlich bin ich kenne jetzt zwar kein Beispiel aktuell, aber ich habe Episoden veröffentlicht, wo ich dachte, die hätte ich besser nicht veröffentlichen sollen, weil die so schlecht waren, also auch technisch gesehen schlecht waren, mit Aussetzern, mit, mit schlechter Tonqualität. Mhm. Ähm, aber ich habe es nie dazu kommen lassen, dass man sagt, komm, lass uns das nochmal machen. Ich hatte nur einmal ja. den Fall, dass äh, im Vorgespräch das so schlecht war, dass derjenige, derjenige, der, der es jetzt hören wird, vielleicht, der wird sich angesprochen fühlen, der, der weiß, wer gemeint ist, der ist echt noch losgefahren und hat sich ein neues Mikrofon gekauft. Ne? Nicht das also, ke ke Kein Scherz. Wir haben, <lacht> wir haben im Vorgespräch und ich sage, du, ganz ehrlich, es, ich verstehe fast nichts, das ist so schlecht ne? und mhm. äh, irgendwie funktioniert das nicht. Und er hat noch einen zweiten Rechner hochgefahren, gleiche Mikrofon, gleicher Fall, absolut Mist. Und er sagt, weißt du was, ich fahre jetzt hier in den Mediamarkt und hole mir jetzt noch ein neues Headset oder Mikrofon oder was auch immer. Gesagt, getan, halbe Stunde später nochmal online gegangen und zack, war das echt, echt gut. Mhm. Und das hat es echt gebracht, also das, diesen Fall hatte ich schon mal, ja.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich aber kann man nicht von
1: jedem Gast verlangen, <lacht> noch bei dem so ein schickes Headset zu kaufen. Ist ich auch nicht nötig. Meistens tun es auch diese handelsüblichen äh, genau. äh, ähm, Smartphone-Headsets, die tun es ja. ja eigentlich auch
2: mitunter. Ich kenne einen anderen Podcaster, der macht überhaupt nichts mit Laufen, aber eben einen anderen Podcast. Ja. Und der schickt seinen Gästen wirklich per Post immer Mikrofone. Ja, ja,
1: ja, ja. das habe ich auch schon mal
2: gehört. Und äh, die nehmen dann entsprechend damit auf mit ihm und ja. dann schicken die wieder zurück. Auch cool. Das, das cool heißt, der schickt, äh, ist die halbe Woche damit beschäftigt, äh, Mikrofone durch die Republik ja. zu schicken.
1: Cool. Ich wollte sagen, cooles Konzept, aber wäre mir wahrscheinlich auch ein Stück weit zu aufwendig, ja. gebe ich
0: ehrlich zu. Ich hoffe, der arbeitet bei der DHL oder irgendeinem Versanddienst. Ich meine, ja, genau. hat ja irgendwann auch Teil, ne? ja. <lacht> ja, das
1: stimmt.
2: Ja, ja die ja, meisten ist natürlich ja auch. Ne? Technisch gesehen dann die, die Endausbaustufe. Ja, natürlich. Die Frage ist auch nur, sind wir da wieder selbst unsere größten Kritiker? Ja, Ich möchte da nochmal an unsere, unsere Call-In-Show erinnern. Mhm. Da haben wir halt einfach Telefonverbindungen, Ach. wie man sie halt bei jeder Fernsehshow vor 20 Jahren schon hatte genutzt. Ja. Und ich habe keine einzige Reklamation von irgendeinem Hörer oder Hörerin über die Audioqualität bekommen.
1: Aber da muss ich noch eins zu sagen. Ohne Quatsch. Meine Sprachqualität, mein Anruf dort war mhm. mitunter der schlechteste.
2: <lacht> Echt?
1: Ich hab mich erschreckt am nächsten Tag. Das ich sage, Wattner, wat ne scheiß Sprachqualität. Nee, ich weiß ja, woran es lag. Was habe ich denn dann nochmal gemacht? Hatte ich das über. Über Freisprechen im Auto oder irgendwas. Und habe ich nachher gedacht, du Trottel, ey, warum hast du denn so.
2: Oder, also wirklich, also ich, ich weiß. Da ist der Mann vom und, Fach. Ja, genau. Da ruft ein
1: Podcaster an und der, ja. ausgerechnet der klingt am allerschlechtesten von allen Anrufern.
2: Äh, das ja, aber es so hat sich niemand beschert, weißt du? Das ist ja, genau gut. der Punkt. Das hast du gehört und naja, wir wissen, dass es eben ein Telefon ist. Also, das ja. ist mir jetzt nicht negativ aufgefallen, ganz ehrlich. Ähm, aber es hat keinen gestört. Weil es äh. einfach vielleicht nicht darum geht, sondern um den Inhalt.
1: Ja, das stimmt. Ja.
2: Apropos Inhalt, kann ich mal wieder äh, zurück zum Inhalt kommen hier gut. in dieser Show?
0: Genau. Sehr, sehr gut. Ich, sehr, sehr guter Einwand. Ich, ich würde das jetzt mal so mäßig zurückwerfen. Wir haben ja, ja. gerade mit ja. Martins Jahresrückblick 2019 gestartet.
1: Okay.
0: Jetzt will ich deinen Jahresrückblick hören, Thomas. Was war bei dir 2019-Phase? Erzähl.
1: Gerne, gerne, gerne. Also 2019 war bei mir auch nicht so ein, so ein wahnsinnig... Ähm äh, läuferisch erfolgreiches Jahr. Du ähm, hast ja eben schon erwähnt, im Januar war eigentlich schon ein Highlight geplant, der Taunus Ultra Trail mhm. über 70 Kilometer mit ordentlich Höhenmetern, wo ich ja mit einer Truppe Lauffreunde hier aus der Region hingefahren bin. Dann, ich bin ja auch im Endeffekt mitgefahren, obwohl ich ja krankheitsbedingt nicht laufen konnte und habe ja da auch eine Podcast-Episode zu aufgenommen. Aber Plan war ja eigentlich, dass ich da mitlaufe. Und ähm, ja, das war schon so der erste Tiefschlag. Und äh, habe dann zum Glück äh, ja, im März äh, noch beim Halbmarathon in Fenlob. das ist ja hier diese, diese Massenfan-Veranstaltung, ja. ähm, wo e eigentlich das, das Läufertreffen schlechthin stattfindet. Da habe ich dann meinen ersten Wettkampf in diesem Jahr äh, absolviert. Und dann gleich einen Monat später in Hamburg den, den Hamburg-Marathon. Und dann habe ich noch so zwei Firmenläufe gemacht, so im Frühsommer, Sommer. Und dann habe ich den ganzen Sommer über ich so eine richtige Delle gehabt. Und ich weiß gar nicht mehr, mehr genau, warum. Okay. Ich, ich habe im Prinzip auch, ich habe nämlich Strava gerade das Trainingstagebuch auf. Ich habe da also wirklich äh, eine ganze Zeit lang gar nichts gemacht. Ich habe teilweise Wochen, wo ich nicht einmal gelaufen bin, ich, ich gucke es mir gerade mal an, also dann habe ich eine Woche, sieben Tage nichts, dann in sieben Tagen gerade mal einmal elf Kilometer gelaufen und solche Geschichten. Also den ganzen Sommer über sehr, sehr mau gewesen. Mhm. Ich weiß nicht mehr den genauen Grund. Klar, wir haben hier noch renoviert zu Hause und die Geschichte mit dem Pferd habe ich auch schon oft genug erzählt, dass wir ein eigenes Pferd haben und auch zu einem neuen Stall umgezogen. Das war sicherlich auch nochmal so ein Faktor.
0: Warst du denn da zu irgendwelchen Wettkämpfen noch angemeldet? Also jetzt nicht nee, die Wettkämpfe im Sommer, sondern vielleicht Herbstmarathon
1: oder sowas? Also im Sommer war ich zu, zu keinen besonderen Läufen angemeldet und das ist nämlich genau das, was ich eben sagte. Bin ich dann nirgendwo angemeldet, dann verfalle ich da auch in so eine Lethargie ganz hm. schnell. Und äh, von daher war dann spontan dann, um das jetzt die, die Zeitachse mal weiterzugehen. Im September war ich dann beim Welterbelauf, da hatte ich ja freundlicherweise eine Einladung vom Veranstalter, da auch eine Podcast-Episode aufzunehmen. Das war auch nur ein äh, 10 kilometer lauf
0: Spitzen-Episode nebenbei bemerkt. Ja,
1: danke schön. <lacht> Gerne. habe da ähm, ja, mal so ein bisschen hinter die Kulissen schauen dürfen und da ein bisschen aufgenommen, ein bisschen gelaufen. Und dann habe ich aber im, äh, ja, dann Richtung Herbst wieder so ein bisschen angezogen. Also dann im September nochmal ein Halbmarathon mhm. und im November dann den äh, Herbstwaldlauf in Bottrop, 50 Kilometer, den Ultra. Ui. Und äh, vor gar nicht allzu langer Zeit noch ähm, bei der sehr geschätzten Kati und Marina den äh, Ballnersteig. Allerdings nur eine Runde gelaufen, das sind dann 26 Kilometer mit ich glaub, 500 Höhenmetern. Äh, eigentlich ist es der Basu, also der Baldnersteig ultra mhm. Der besteht dann nämlich aus zwei Runden, dann läuft man die Runde halt nochmal. Aber da war ich noch nicht quasi, da war ich noch nicht so weit, ähm, um, um jetzt da 52 Kilometer mit äh, dann auch noch irgendwie 1200 Höhenmetern zu laufen. Und von da habe ich mich dafür eine Runde entschieden.
0: Und den äh, Bottropper Herbstwaldlauf, ich meine, das hm. ist ja auch ein Ultra, den hast du dann, hm. äh, ich sag mal, einfach so aus dem Training rausgelaufen oder hast du ja. dich da nochmal gezielt drauf vorbereitet?
1: Wenn man ehrlich ist, war ich nicht, nicht wirklich gut vorbereitet und das okay. hat man dann auch beim Lauf gemerkt. Also da, da muss man sich auch nichts vormachen, wenn man nicht richtig trainiert für so einen Lauf, dann merkst du das halt auch. Und das war... Von all den 50 Kilometer Läufen, die ich schon absolviert habe, ob es jetzt in Rottgau war oder schon mal in Bottrop oder ich weiß nicht, wo ich noch 50 Kilometer gelaufen bin, mm. war auch wirklich die schlechteste Zeit. Also mit, weiß ich nicht, über, über fünf Stunden, weit über fünf Stunden. Ähm, das hat man einfach Zeit gemerkt. habe dann
0: beim Ultra ne? spielt man sich also keine Rolle. Aber
1: Aber ich habe es halt gemerkt in den Beinen. Ne? Ich war mm. wirklich. Ähm, ich war wirklich am Limit und ich hatte auch Gehpausen, was auch nicht, nicht so üblich ist eigentlich. Und hatte das große Glück, also ich bin da ja relativ alleine gelaufen. Ich habe da äh, zwar ein paar befreundete Läufer getroffen, unter anderem auch einen Podcast-Kollegen hier vom, ähm, der Trail Tiger. Mhm. der war ja auch da. Aber der ist ja der läuft auch in einer ganz anderen Liga, der läuft ja viel schneller. Und äh, jedenfalls war ich, lange Zeit alleine unterwegs, was mir überhaupt nichts ausgemacht hat, weil ich finde, dass da durch den Wald zu laufen echt, echt schön, auch alleine und es war ein toller, sonn sonniger Tag. Alles war gut, aber irgendwo war ich dann am Ende, ja, war ich so schlecht drauf, dass ich auch mal wieder Gehpausen hatte und ich habe dann, da lief, war eine Läuferin, ein bisschen versetzt vor mir, die ging auch ja. mal wieder in diese Gehpausen und wir haben uns mhm. immer wieder mal überholt und dann ich, sie und sie mich und dann hat sie sich irgendwann umgeguckt und sagte, sollen wir irgendwie, sollen wir zusammen weitermachen? <lacht> jo, das ist eine gute Idee. Und dann haben wir gemeinsame Sache die letzten zehn Kilometer gemacht und das hat die Sache nochmal ein bisschen vereinfacht ähm, Ja und sich da irgendwie so ins Ziel gequält, aber nochmal, du merkst halt, wenn du nicht richtig für sowas trainierst, dann bin ich halt mehr oder weniger so, wie du schon gerade gefragt oder gesagt hast, ein bisschen aus dem Ärmel gelaufen. Okay. War vielleicht nicht die allerbeste Idee, aber ich wollte halt unbedingt an diesem Lauf noch mal teilnehmen, weil es ist da, steht ja mal auf der Kippe, ob dieser Herbstwaldlauf noch mal in dieser Form so stattfindet. Mm. Das ist ja nur mal einmal für die Hörer noch, die es nicht wissen. Der findet statt an der Zeche Haniel, das ist die, die Zeche, die in Deutschland die letzte in Betrieb befindliche Zeche war. Die ist ja aber, ich weiß gar nicht genau, wann war das letztes Jahr oder war das dieses Jahr, ist sie geschlossen worden. Also in dem Sinne geschlossen worden, dass nicht mehr abgebaut wird. Der Betrieb ist aber trotzdem noch, noch in Gange, weil die da die ganzen Maschinen noch zurückbauen und ja. das dauert eine ganze Weile. Und die Besonderheit ist halt, dass man dort die, ähm, die Einrichtung der Zeche mitbenutzen kann. Also die Waschkauen werden da als Duschen mitbenutzt. Und es ist eine tolle Atmosphäre für einen Ruhrgebietler und irgendwie muss daran teilzunehmen. Jetzt haben sie also verkündet, dass es wohl im nächsten Jahr nochmal wieder äh, an gleicher Ort und Stelle den äh, Herbstwaldlauf geben wird.
0: Da gibt es ja noch eine Chance für mich.
1: Genau, offensichtlich gibt es <lacht> immer noch da die Möglichkeit, da diese Räumlichkeiten zu nutzen. Also als ich mal vor zwei, drei Jahren schon mal da war, da war es wirklich so, dass du da, wenn du duschen gegangen bist, nach dem Wettkampf, standst du da teilweise mit den Bergleuten unter der Dusche. Ne? Die gerade von der Schicht kamen, weil die wollten auch duschen. Es ja, ja, war dann ja egal, ob da jetzt Läufer waren oder nicht. <lacht> dann standst du halt da mit den Bergleuten äh, da unter einer Dusche. Jetzt gibt es halt die Bergleute in der Form nicht mehr, aber Trotzdem ist die, die Geschichte da noch spürbar.
2: Die haben auch zahlreiche verschiedene Distanzen, wenn ich das richtig genau. verblicke, oder? Ja, mhm. genau. Mhm. Das also, heißt, ich könnte sogar
0: auch. Du kannst, du den kannst auch machen. den Ultra laufen, Martin. Ja, also, Du kannst mhm, die Marathondistanz ja. überspringen, das ist, damit können wir auch leben, das ist völlig in Ordnung und dann läufst du den Ultra mit. Also die 50 da Kilometer,
1: ist, ist, ist Insofern habe auch für mich gewesen dieses Jahr, weil es ist einfach nur die 25-Kilometer-Runde zweimal. Mhm. Und das ist natürlich für den Kopf echt extrem anstrengend, wenn du ähm, nach 25 Kilometern durch Startziel, richtig durch Startziel läufst, da eine 180-Grad-Kehre machst und dann wieder rausläufst und diese ganze Runde nochmal läufst. Mhm. Und wenn es dir da mental nicht ganz so gut geht, dann denkst du halt auch schon mal an Aufhören und was ich nicht wusste, das wurde mir erst nachher gesagt, zum Glück, sonst hätte ich es vielleicht sogar wahrgenommen. Die haben gesagt, wenn du, du hättest auch nach 25 Kilometern aussteigen können und dich da als 25 Kilometer Läufer dann abhaken können, obwohl du für 50 angemeldet warst. Okay. Dann hättest du trotzdem eine Medaille bekommen und wärst da in die inoffizielle Wertung irgendwie reingekommen. Ich wusste das nicht und so habe ich mich dann nochmal in die zweite Runde geschleppt. Aber mental halt anstrengend. Aber um, um nochmal darauf zurückzukommen, Martin, also auch 25 Kilometer wär, wäre echt, ne, ist wirklich eine sehr, sehr schöne Runde.
2: Ja, super. Von dem Lauf haben wir wirklich schon ganz, ganz oft gehört. Ne? Mhm. Also der René Kräber hat das schon erzählt genau. bei uns im Podcast. Mhm. Ganz viele andere Hörerinnen und Hörer mhm. haben davon berichtet, das ist eine Institution. Und ich bin also. zwar nicht direkt aus dem Ruhrgebiet, aber es ist doch ähm, sehr greifbar für mich. Ja,
1: ja, und äh, um das jetzt aber immer zum Abschluss zu bringen, genau, Baldnersteig war dann mein, meine letzte Laufveranstaltung im November und jetzt im Dezember hatte ich soweit keine Laufveranstaltung mehr, aber ich bin ganz gut im Training, also ja, es könnte mehr sein an Kilometern. Ähm, könnte es immer. Könnte es immer. Und äh, wenn wir gleich auf die Vorausschau für das nächste Jahr kommen, dann. Wird man mit den Händen über den Kopf zusammenschlagen, weil bei mir geht es halt direkt Anfang des Jahres richtig los mit dem Marathon. Äh, deswegen müsste eigentlich jetzt langsam was kommen. Aber ähm, ja, ich bin da ganz entspannt. Ich habe ja auch jetzt noch schon relativ große Erfahrung, was das angeht. Und ich weiß, dass ich
0: das, das stemmen kann. Direkt Anfang des Jahres ein
2: Marathon. Mhm. 4. Das Januar. Das interessiert mich. 4. Januar? Ja, früher im Jahr geht kaum. Ja, das stimmt. <lacht> Gut, aber da kommen wir gleich zu, oder? Kommen wir gleich zu,
1: genau. Ja, Volker, jetzt bist du dran.
0: Ja, last Wie war es bei dir
1: 2019?
0: Last but not least, ja, also ich muss wirklich einfach mal zugeben, das war mein Jahr 2019. Es also gibt überhaupt nichts, worüber ich mich beschweren könnte. Ja. Es lief einfach von vorne bis hin. Cool. Ich habe direkt zu Beginn des Jahres in, in Bonn, oder was heißt zu Beginn, also den Frühjahrsmarathon mitgenommen. Da habe ich in Bonn meine Bestzeit geknackt, bin knapp unter vier Stunden gelaufen. Und dann äh, habe ich Martin ein bisschen überrascht und auch die Hörer ein bisschen überrascht und bin dann äh, im Mai meinen ersten Ultra gelaufen. Über 57 Kilometern mit 1400 Höhenmetern oh, etwa. cool. Welcher war das nochmal? Das war der Bielstein-Marathon. Ah, okay. Auch das schon Das eine ziemlich geile Erfahrung und äh, da hat es mich natürlich auch sofort gepackt, das Ultrafieber. Mhm. Ähm, was dann natürlich bedeutete, dass ich mich zum nächsten Ultra angemeldet habe. Bin also nochmal einen einen Ultra gelaufen. Ja. Ähm, in einer der Sommermonaten, ich glaube im August, ich weiß es gar nicht mehr genau, da bin ich äh, den Burgwald-Märchen-Ultramarathon gelaufen, auch traumhaft schöner Lauf über 52 Kilometer. Ja. Und ähm, also ich habe mich da echt so richtig in, in, die, ähm, in die Ultraläufe, in die Landschaftsläufe da verliebt. Weil es ja wow. halt doch einfach irgendwie ein anderes Flair ist. Ne? Es ist irgendwie ein anderes Feeling und hm. die Leute kämpfen halt nicht so um die letzte Minute wie beim, das beim Marathon. Ähm, das hat mega Spaß gemacht. Dann habe ich äh, auf der ersten, auf dem ersten Ultramarathon habe ich auch direkt ähm, irgendwann so auf Kilometer 15 oder so von, von 57 äh, bin ich mit jemandem ins Gespräch gekommen und der hat mich tatsächlich auch bis ins Ziel begleitet und mit dem habe ich dann direkt auch den zweiten Ultra noch gelaufen. Also du lernst dann Leute kennen mhm. und daraus stehe ich da aus, wir haben fast den ganzen Lauf über gequatscht, die Verpflegung cool, war ne? mega cool und dann, dann hörst du halt von völlig verrückten Läufen, die die Leute noch so gemacht haben, also das war, das hat mich echt begeistert. Da muss ich mal äh, den ganzen auch Helfern und Organisatoren und Mitläufern von solchen Veranstaltungen ein großes Kompliment aussprechen. Da fühlt man sich von vornherein irgendwie mittendrin halt. Ne? Also gehörst ja. halt dazu. Das hat mir richtig gut gefallen. Das, ja, das, war, ist,
1: das ist genau, um das noch einmal zu sagen, das ist genau das, was du beschrieben hast, was, was dieses Ultralaufen ausmacht. Mhm. Da geht es dann nicht mehr, also je länger die Distanzen werden, also kann man eigentlich sagen, dass, wenn es nicht gerade um das Spitzenfeld geht, weil da ist es doch immer noch eine Hetzerei, Klar, sicher. Ja auch bei Ultraläufen natürlich noch ein Spitzenfeld, aber alles, was sich dahinter bewegt, wie du schon sagst, da spielt es nicht mehr die Rolle. Ob du jetzt beim Marathon gibt es immer diese, ja, diese bestimmten Zeiten, ob es jetzt vier Stunden oder dreieinhalb oder so. Und dann hast du bei Ultralaufen teilweise krumme Kilometerzahlen, so 55 Kilometer oder so, und da spielt es ja eigentlich keine Rolle, ob du da jetzt fünf Stunden läufst, also mit Höhenmetern dann noch teilweise oder fünfeinhalb oder sechs oder sieben, spielt einfach keine Rolle. Am Ende fragt dich jemand, was bist du gelaufen und dann sagst du die Kilometerzahl und die Höhenmeter. da fragt kaum einer nach, ja, wie lange, ja vielleicht mal aus Interesse, ne? wie lange braucht man denn für sowas, aber… Ja. Es wird nicht mehr um Zeiten gefalscht, das stimmt schon.
0: Nee, war auch meine Erfahrung und äh, also wie gesagt, ähm, das hat mich wirklich so ein bisschen angefixt und nach dem ersten Ultra musste auch sofort in dem Jahr noch der zweite sein, mhm. ähm, das hat mega Spaß gemacht und waren äh, in beiden Male wirklich einfach fantastische Läufe. Da gibt es überhaupt nichts dran auszusetzen. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich mich dann irgendwann nach dem, also ich bin Ende August, ich habe halt auch auf, bin ich äh, noch den ähm, Ultra über 52 Kilometer gelaufen und jetzt ist es so, dass, äh, das wissen vielleicht deine Hörer noch nicht, aber unsere Hörer ja. wissen das, ich komme ja aus Kassel und habe äh, hier vor Ort natürlich den Heimatmarathon. Ja. Da wollte ich schon mal starten, konnte dann verletzungsbedingt nicht und äh, der war genau just zwei Wochen, nee drei Wochen danach. Und da habe ich mich dann auch noch spontan für angemeldet und bin dann also auch noch zum Kasselmarathon hingetigert. Ich ja. habe da dann nochmal meine Bestzeit ganz ordentlich unterbieten können. Ja, also cool. habe dann von, von Ultra zu Ultra nochmal die Marathon-Bestzeit, die ich in dem Jahr aufgestellt habe, unterboten und auch fast um 20 Minuten. Ähm, da gibt es wirklich, äh, ja was soll ich sagen, es war einfach mein Jahr. Ne? Das lief einfach fantastisch.
1: Boah, das ist super. Wenn, wenn man sowas sagen kann, das ist doch toll, oder? Man muss noch unheimlich dankbar sein. Wenn man verletzungsfrei und krankheitsfrei durch so ein wunderbares Laufjahr kommt und dann auch solche Erfolge erzielen kann, ja, es, ist, es ist toll, fantastisch. Das bin ich auch.
0: Also ich, ich bin ja. da wirklich mega dankbar für und, und jeder hatte auch mal Jahre, die halt nicht so, so prima gelaufen sind, wo man vielleicht mal ja. Verletzungen hatte oder vorm Wettkampf dann einen Infekt hatte oder im schlimmsten Fall irgendwas mit dem Rücken hatte, der ne Martin. Hm. Ähm, das passiert halt auch allen Mal. Und dieses hm. Jahr äh, lief es halt einfach wie am Schnürchen. Ich habe mein Pensum steigern können bis auf, weiß ich nicht, über 80 Kilometer die Woche. Alles hm. kein Problem, habe ich gut weggesteckt. Ähm, es hat wirklich einfach Spaß gemacht. Und ich habe ich hab dieses Jahr einfach alle meine Bestzeiten geschlagen. von zweimal. Halbmarathon habe ich im Training mal nebenbei noch so eine Bestzeit aufgestellt. Okay, könnte man jetzt sagen, zählt nicht, ne? Trainingsweltmeister und so. Ach, ja. Aber, ähm, das sind wir dahingestellt, dann äh, bin ich meine weiteste Distanz gelaufen mit den Ultras und äh, hm. habe dann jetzt zum, zum Krönenden Abschluss und damit endet auch mein Jahresrückblick 2019 jetzt beim äh, Mondorfer Weihnachtslauf, wo wir so ein, ein kleines Hörertreffen von, von unserem kleinen Podcast-Club hatten, habe ich dann nochmal meine 10-Kilometer-Bestzeit unterboten. Oh, das war, war nur ein paar Sekunden, aber selbst die <lacht> habe ich nochmal geschlagen. Cool. kann ich also auch noch Haken dran machen. Und ähm, ich habe ja mal in unserem Podcast so großkotzig behauptet, nur Bestzeiten zählen. Ja, auch da kann man mal einen Haken dieses Jahr für mich dran machen. ist natürlich Quatsch, ne? also soll nur Spaß sein, aber äh, das war... Das war ja, das ich, Jahr meiner Bestzeiten, ganz klar.
1: Ich kann es ich verstehen. Also so ein, gewiss, ein bisschen Ehrgeiz hat man ja schon. Ne? Also es, es geht mir ja, auch Ja und so. ich finde,
2: es muss auch erlaubt sein, das in der Stelle auch einfach mal zu genießen. Ne? Eben, Weil natürlich. es kann eben anders sein, das haben wir eben schon gesagt. Und bei ja. dir Volker, du hast es eben angedeutet, mit dem Kassel-Marathon, da hast du eine Rechnung offen. Du wohnst zwar da wirklich ums Eck, aber du bist denn das erste Mal gelaufen, ne? So ist es, genau. Und ich, ich war Aber nicht das erste angemeldet. Genau, genau. Ne? Äh, von daher... Ähm finde ich das super, dass auch genau so darf man ruhig feiern und an der Stelle darf finde man sich auch. auch selbst ein Stück weit feiern ja, klar. und das einfach genießen, dass es so ein super Laufjahr für dich war. Ja, ja, also
0: am Ende bin ich bin ich wirklich und das hast du genau richtig gesagt, Thomas, super dankbar dafür, dass es so gelaufen ja. ist. Ne? Also wenn ich das jetzt hier sehe auf meinem Zettel nochmal, ich habe alle meine Bestzeiten geschlagen, ich habe fantastische Erfahrungen beim Ultra gemacht, also da ja. hat auch immer das Wetter noch mitgespielt, die Leute haben mitgespielt, ich habe Leute kennengelernt, mit denen ich bis jetzt Kontakt habe, mit die ich auch schon wieder für Läufe für 2020 angemeldet bin. Also, ja. es, es war einfach fantastisch. Ich bin da total dankbar für und schätze das sehr wert. Ja,
1: ich habe das auch neulich mal. Ähm und das ist eigentlich auch so ein kleines Hilfsmittel, ein kleiner Trick, den ich anwende, wenn ich mal wieder keine Motivation habe. Dass man, ich will jetzt nicht zu so sentimental werden, ne, aber dass man das geht auch auf
2: Weihnachten so, da kann man genau, sentimental werden. Dass man auch
1: wirklich mal einmal mal auch dankbar sein darf, dass man überhaupt diesen Sport ausüben kann, absolut, und, mhm. so, so gesund wie wir sind und dass wir das alles tun können, was wir hier tun. Und das ist für mich manchmal auch ein Stück weit Motivation, wenn du dann manchmal denkst: oh nee, heute bin ich so müde und heute habe ich keine Lust. Da denke ich mir: Aber ich, weißt du, ich habe das große Privileg, das zu dürfen und zu können. Ja. Und dann äh, sollte man da nicht noch anfangen zu jammern, äh, dass das heute Mimimi mi, mi, alles so, so blöd genau, ist. Genau, das
2: Wetter ist schlecht, es regnet. Genau, einfach mhm. mal
1: machen und dann am Ende, wissen wir ja alle, wenn du dann unter der Dusche stehst oder nach dem duschen
0: bist du eh wieder glücklich, ne? Das ja, macht das ganz genau. Der Moment ist unbezahlbar meiner Meinung nach, ne? Genau. Also das ist auch mein ja. absoluter Lieblingsmoment, wenn du dann zurückkommst, Wetter war scheiße und du kommst ja. aus der Dusche und du denkst dir, super, jetzt fühle ich mich ja. pudelwohl, also besser geht's nicht. Das ist ja, da fühlst du dich ja meist oder ich zumindest wie frisch aus dem Ei gepellt. Wirklich. Ja, es ist so, so ist es.
2: Schön. Schön. Sehr interessant, ja, drei ganz unterschiedliche Laufjahre finde ich. Ja, wirklich. Und, ähm, aber alle mit dem gleichen Fazit. Es war ein gutes Laufjahr 2019. Absolut. Und das also ich egal, so.
1: genau, also egal, wie es, auch, auch wenn, wenn es bei dir, Martin, gesundheitlich nicht so gut ging, aber äh, Hauptsache ist, du hast dich wieder herangearbeitet und bist eben, wieder fit eben. und äh, hast wieder Spaß an dem Sport gefunden und dann ist es auch
2: ein erfolgreiches Jahr. Eben, ich bin auch wirklich voll genau. zufrieden damit und das ja. äh, finde ich wirklich spannend. Jeder ja. ist auf seine Art und Weise eben zufrieden mit dem Lauf. Genau. Und Podcast. Ja. Genau.
0: Gut, dann würde ich vorschlagen, fangen wir wieder vorne an. Äh, 2020, <lacht> <lacht> Martin? Nein, nein, nein. Doch, nein. Doch, doch, doch. nein, nein. <lacht>
2: Ein, nein, nein, nein. Wir müssen Thomas noch fragen, wie sein Podcast-Jahr 2019 war. Ah, das okay. möchte ich auf gar ja. keinen Fall überspringen, Stimmt, weil ich es natürlich verfolgt habe. Aber okay. vielleicht gibt es noch den einen oder anderen Hörer, der es nicht so ganz verfolgt hat.
1: Ja, ja. Ähm, ja, das Jahr 2019 war insofern für mich ein besonderes Jahr, weil äh, ich da endlich mal die Hunderter Schwelle durchbrochen habe. Also das ist so das, was, was besonders hängen geblieben ist in diesem Jahr. Mhm. Also ich habe die hundertste Episode in diesem Jahr veröffentlichen dürfen. Bin ja seit, ich glaube, 2014 da habe ich gestartet im März. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, wie es jetzt genau bei euch ist. Ähm, es, es gibt ja in der Podcast-Landschaft, ähm, ich bin zum Beispiel Hörer eines Pferde-Podcasts, also, da könnte jetzt einer oder andere wieder schmunzeln, aber die gehen zum Beispiel hin und bringen wirklich, also mit einer stoischen Genauigkeit und Ruhe jede Woche eine Episode raus. Mm. Das kann ich nicht leisten. Mm. Es, es funktioniert bei mir nicht, weil ich dafür noch zu viel anderes Leben habe. Und ich habe in, in meiner Podcast-Zeit halt Phasen gehabt, wo ich mal mehr veröffentlicht habe, weil sich das einfach auch so ergeben hat. Ich habe das zum Beispiel auch selten zurückgehalten. Dann habe ich es auch teilweise bin drei Tagen dann zwei Episoden rausgehauen, weil sie nun mal gerade da waren. Ich hätte mal sagen können, man legt die noch mal zwei Wochen zurück, ne? um diese Abstände so ein bisschen zu äh, zu steuern. Aber das habe ich eigentlich nicht gemacht. Und ich hatte Phasen, wo ich dann auch längere Zeit mal nichts gemacht habe. Und äh, komischerweise vor der 100., das war mir, war mir irgendwie so eine komische Zahl, ist also wahrscheinlich so wie mit dem 50. Geburtstag, so ein Ding, mhm. Das war mir irgendwie komisch und ich wollte da nicht so richtig ran. Und dann war irgendwann dieser Moment, ja komm, dann hat meine Crew mich gebeten äh, oder der Peter insbesondere, äh, lass uns mal eine Podcast-Episode jetzt machen, hier zur Wundersten. Und dann hatte ich ja ähm, dazu aufgerufen, äh, dass mir Hörer Schnipsel zusenden können. Mhm. Die einen oder anderen Schnipsel kamen an, andere kamen nicht an, weil die nämlich im Hintergrund abgefangen wurden von meiner Crew, die da auch im Hintergrund dann noch äh, ja, weitere Stimmen eingefangen haben. Und dann habe ich ja mit dem Peter da so ein scheinbar äh, ja so lockeres Gespräch geführt über, über äh, na, sag schnell hier, wie wir es jetzt auch machen, über Studio Link. Mhm. Was ich nicht wusste, ist, dass äh, ein Großteil meiner engen Podcast-Vertrauten sich äh, hier auf dem Weg zu mir gemacht hatten. Meine Frau war ja eingeweiht und die dann hier während der Podcast-Episode die Episode gecrasht haben, hier mit einer Torte reinmarschiert rein sind und das wäre so natürlich so ein Moment gewesen, den ich nie vergessen werde, weil ich da so also überhaupt nicht mit gerechnet habe.
2: Das kann ich mir vorstellen.
1: Und ja, das war die hundertste Episode und das war so ein, für mich dann auch schon ein Meilenstein, weil man muss ja erstmal 100 Episoden so Content überhaupt ja, hinbekommen und der die Ideen für haben und die Gäste dafür finden. Und ja, das war im Prinzip das Highlight 2019. Ähm, ja,
2: ja da stimme ich zu, das muss man erstmal leisten, 100 Episoden und äh, dafür auch an der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch. Danke dir. Ähm, ganz viele Podcasts schaffen das nicht, ganz viele schaffen es nicht über die ersten drei Episoden hinaus, glaube ich. Ja. Ähm, dieser Podcast Crash. Ähm das habe ich natürlich damals sofort gehört, als die Episode mhm. rauskam. Da war das schon sehr amüsant, aber, und ich glaube, das hast du damals auch in den Notes verlinkt, mhm. es gibt auch Video- und Bildmaterial dazu, ja, wie ja. die Leute da bei dir rein crashen. Das ist und da muss man ausnahmsweise mal sagen, für so eine Aktion ist Podcast nicht das optimale Medium, denn ja, auf den absolut. Bildern da kann man viel und auf dem Video viel besser absolut. erkennen, was du für ein überraschtes Gesicht machst, wenn die Leute ja. mit der Torte da vor dir stehen. Absolut.
1: Es ist auch im Nachhinein natürlich so, da stellt man sich auch selbstkritisch die Frage, natürlich ist es ein Sport-Podcast, ein Lauf-Podcast und der eine oder andere Hörer kann da jetzt vielleicht auch gar nichts mit anfangen dann, aber ähm, das wird euch auch so gehen. Ich denke mir, das ist mein Podcast und äh, da habe ich mir es jetzt einfach auch trotzdem herausgenommen, zu sagen, dass äh, das gönne ich mir jetzt, auch wenn das vielleicht für den anderen dann gar nicht so, wenn man dann nicht dabei ist oder das vielleicht auch gar nicht so interessant findet was dann ja in dem Moment auch nicht, nicht, nicht viel mit Laufen zu tun hatte. Aber das habe ich mir einfach mal gegönnt und äh, das wäre jetzt auch... Quatsch gewesen, das Material dann einfach wegzuschmeißen.
0: Hat vielleicht nicht Auf viel, viel mit dem zu tun, aber umso mehr mit deinem Podcast. Ne? Ja, Und, ähm, aber man,
1: man will sich auch nicht selbst so feiern, eigentlich nicht. Ne? Also deswegen war mir das ja auch, das kommt ja aus der Episode auch gut heraus. Also ich wollte das ja nicht großartig feiern. Ich wollte ein paar Einspieler von Hörern äh, mit dazu nehmen. Das wäre es ja eigentlich gewesen. Ich konnte ja nicht ahnen, dass dass im Hintergrund ganz andere Fäden gesponnen wurden.
2: Also ich bin sehr froh, dass andere Leute, die die Entscheidung abgenommen haben, das nicht <lacht> zu feiern oder oh. doch zu feiern. <lacht> hey,
1: es, ist ja, es gibt ja so viele Podcasts, ich höre ja nur wirklich auch so viele andere Podcasts, die haben ja schon, was weiß ich, 300 Episoden. Und wenn du jede Woche eine rausbringst, dann, dann ist die 100 ja auch gar nichts im Grunde genommen. Aber ähm, ja, der eine macht so, der andere macht so. Manch einer hat auch vielleicht mehr Zeit dazu, ähm, aber ich denke, es ist immer noch ein Hobby. Wobei, da könnten wir jetzt, ja, wir könnten ja noch viel tiefer in die Materie einsteigen. Ne? Wenn man jetzt über die ganze Podcast-Szene und Landschaft spricht, wie sich das gerade entwickelt, ist also auch die Lauf-Podcast-Szene, ich habe den Überblick da mittlerweile verloren, bin ich ehrlich. Ich auch, ich auch.
2: Ich habe wirklich ähm... jetzt
1: so viele Lauf-Podcasts, ich werde auch immer wieder auf neue angesprochen, die ich ja. noch nicht kenne. Ja, das ist schon krass. Liegen wir die
2: Tage noch so. Der Holger vom Schneckentempo-Podcast, auch ein Lauf-Podcast. Ich, glaub, der ich schickt glaube, der hat mir, ich glaub, neue der mir den gleichen Link geschickt. Ich ja. habe den gleichen Link.
1: Also, er hatte mir nochmal zwei neue Podcast-Empfehlungen geschickt. Wahrscheinlich äh, euch dann auch die gleichen.
2: Genau. genau, genau, richtig.
0: Aber bevor wir jetzt hier weiter abschweifen, möchte ich an der Stelle einfach nochmal stellvertretend für äh, vielleicht auch alle Hörer sagen: Danke für über 100 Episoden Running Podcast ich meine du hast Hier, uns ja auch unterhalten also Martin und ich mal auf jeden Fall seit jetzt tun wir noch 9 Episoden ich bin noch nicht fertig, Bruderherz. Hast du uns seit 109 Episoden unterhalten, ne? wahrscheinlich auf, auf so ziemlich fast jedem Lauf, Long Run, äh, äh, was weiß ich, Intervallen, Tempoeinheit, weiß der Geier. Und einfach mal ein riesen Dankeschön dafür, dass du dir auch jetzt noch die Mühe machst, weiter Podcasts zu produzieren und dass wir dich mitnehmen können auf unsere Läufe.
1: Ja, danke, danke. Ich äh, Wenn ihr seid ja nun mal auch Hörer, ihr wisst das ja und äh, auch wenn ich jetzt die Gefahr ist, dass ich mich da jetzt wiederhole, aber ich habe ja immer wieder betont, das größte Geschenk sowieso bei diesem Podcast ist ja eigentlich nur, dass ich diese vielen unsagbar netten Menschen kennenlernen durfte. Mhm. Also die Gäste natürlich bedingt nur, teilweise ist daraus jetzt auch nicht mehr so ein großer Kontakt entstanden, aber äh, viele Hörer auch bei den Podcast-Treffen oder ähm, ja, die Podcast-Crew, die ich sie immer liebevoll Crew nenne, also das sind die engsten Podcast-Vertrauten, die waren ja letztendlich nichts anderes als Hörer der ersten Stunde. Mhm. Die haben mich dann einfach genau. mal angeschrieben und ähm, das sind Menschen, die ich kennengelernt habe, die hätte ich so halt nie kennengelernt und äh, so ist es jetzt bei euch ja auch. Also ich hätte euch jetzt, vielleicht hätte ich euch gehört, wenn ich jetzt nie einen Podcast betrieben hätte, aber ich hätte euch nie kennengelernt und das ist eigentlich das größte Geschenk.
2: Ja, und äh. das ist eine Sache, das habe ich vorher mir auch nicht zu träumen gewagt, dass das genau so ist. Hm. Das ja. ist ein Punkt an dem Podcast, das möchte ich auch überhaupt nicht missen. Ja, genau. Wir haben zu so vielen ähm, Hörern einen sehr intensiven Kontakt, zu so vielen Gästen, manchmal gibt es auch eine Schnittmenge, ähm, mhm. Hörer gleich Gäste, äh, bis mhm. heute und das geht das geht weit über den Podcast hinaus. Ja, genau. Und das ist wirklich äh, super. Ja,
0: Gut. Dann gut. Äh, will ich jetzt aber endlich mal äh, auf das Jahr 2020 oh, hinauskommen ja, und wir fangen wieder bei Martin an. Also, äh, das Jahr ist so gut wie zu Ende, wenn ich in den Kalender gucke, es ist jetzt der 17.12., da geht nicht mehr so wahnsinnig viel. Ich weiß nicht Martin, ob du noch einen Silvesterlauf oder so einen Quatsch vor dir hast, wahrscheinlich nee. eher nee. nicht, würde ich mal nee. so einschätzen, aber was geht 2020, hau raus.
2: Ja, das ist eine, eine sehr schwierige Frage, denn ich habe ähm, keine durchgestylte Jahresplanung 2020 gemacht.
0: Ich habe eine und? für dich und also Thomas und ich haben gerade eben eine zusammen gemacht. Das ist okay. Oder? Genau.
2: Habe ich also, so am Rande ein, vernommen.
1: Ein, ein Highlight äh, wird da sicherlich irgendwie <lacht> noch
2: unterzubringen sein, oder Martin? Ja, so den Rest <lacht> 42, den darfst du dann <lacht> 1, 9, planen, ne? ja, genau. <lacht> ähm, Ich glaube, ähm, ganz im Ernst, das wäre keine gute Idee. Ja und Was? deswegen habe ich die, die Jahresplanung 2020 auch da etwas konservativ angesetzt. Ich bin 2019 gut damit gefahren, langsam da wieder einzusteigen und es nicht zu übertreiben. Und mhm. mit dem Kurs sitze ich erstmal 2020 fort. Ja. Also kein ein
0: Herbstmarathon, ja. kein Frühjahrsmarathon, verstehe
2: ich. <lacht> Wir haken weiter nach. Ja ich sehe das schon ist wieder. Wenn es ja aufs nächste Jahresende zugeht, dann werde ich einen Jahresrückblick ablehnen mit euch beiden, glaube ich. <lacht> Ziel erfüllt. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, muss ja irgendwo eine kleine Steigerung trotzdem da drin sein. Oh. Wir haben eben gesagt, wir müssen über Ziele sprechen und ja. ähm, auch wenn natürlich so der eine oder andere zehn Kilometer und Volkslauf ähm, auch im Kontext ähm, von so einem kleinen Hörer-Event wieder dazukommen will, äh, möchte ich schon auch nächstes Jahr wieder Richtung Halbmarathon arbeiten. Mal zwei? Das definitiv. Nein, nicht also. mal zwei. Das ist wirklich ganz im Ernst. Ne? Einfach aufgrund der ganzen Geschichte und der Probleme, die ich hatte, ähm, bin ich einfach dazu gekommen zu sagen, ich mache da langsam, ich steigere das langsam, stürze mich da nicht in irgendwas rein, auf die Gefahr hin, andere Themen dann zu vernachlässigen, worauf ich eben leider achten muss auch so ein bisschen. Mhm. Ähm, und ähm, dieses, dieses, dieses Tempo des Fortschrittes von 2019, das nehme ich mit. Ja, von 0 auf 10 Kilometer und jetzt machen wir einfach von 10 auf 21 und ähm, dann sprechen wir uns weiter, was 2021 passiert.
0: Hast du dir denn schon konkret einen konkreten Halbmarathon dafür ausgesucht? Wo, wo muss nein, ich an der
2: Startlinie stehen? Ein, nein, einen konkreten noch nicht. Auf jeden Fall im Herbst. Ich werde nicht in Bonn das schon zum Beispiel durchziehen im Frühjahr mhm. oder es gibt äh, Hamburg glaube ich jetzt im Frühjahr, relativ früh. Ja, oder? In Kassel ja, ist es
0: total schön, da gibt es so einen Herbstmarathon, genau.
2: Halbmarathon. Zum Beispiel. <lacht> Und womit ich natürlich liebäugle, muss man fairerweise sagen, auch wenn ich da immer aus Prinzip bisher Nein gesagt habe, wäre natürlich Köln. Mhm. Denn bei mir auf der Haustür und irgendwo auch so, ein, so eine Art Heimat und der soll ja super sein.
1: War auch mein erster Halbmarathon tatsächlich. Also als ich meine Laufkarriere irgendwann mal, in Anführungszeichen, Laufkarriere begonnen habe, war mein erster Halbmarathon der in Köln. ja.
2: Genau, ist ja fast bei mir vor der Haustür, eine halbe Stunde mhm. Fahrt und den habe ich bisher immer gemieden, ähm, weil ich einfach immer gesagt habe, ist mir zu groß und auch irgendwie mhm. mittlerweile auch zu teuer einfach und alles zu viel Heckmeck da drumherum. Ähm, habe ich den gemieden, aber ich glaube, das wäre vielleicht mal eine Aktion für 2020. Und der wäre wann? Kann ich dir nicht 100% sagen. Okay. Einer von diesen Herbstläufen, der wird es auf jeden Fall werden. Ja,
0: schön wirst du dann hoffentlich noch mal in Funk und Fernsehen beziehungsweise unserem Podcast äh vorher rechtzeitig ankündigen, damit wir äh, alle natürlich mit dir laufen können oder zumindest an der Strecke stehen und dich anfeuern können.
2: Na klar, logisch. Ja, und sonst okay. ähm, geht es mir wirklich darum, weiter einfach kontinuierlich aufzubauen. Die anderen Probleme, ne, speziell Rücken hast du eben schon angedeutet, nicht aus den Augen zu verlieren. Da muss ich einfach dranbleiben. Da geht auch einfach viel Zeit und Energie drauf. Ne? Mhm. So diese Krafttraining Geschichten und solche Sachen. Ähm, und ähm, das eine geht nicht ohne das andere. Also das eine ist die Basis fürs Laufen und da muss ich halt dranbleiben. Und ähm, wenn das aus dem Ungleichgewicht gerät, das äh, wäre unschön und deswegen steigere ich das einfach langsam. Aber wir haben alle gesagt, es geht nicht ohne Ziele. Und Ziele ist auf jeden Fall, als Ziel für ähm, 2020 ist auf jeden Fall die Halbmarathon-Distanz wieder. Cool. Ich ja, cool, zurück also zu alter Form. Noch nicht über ja. alter Form, aber wieder zurück zu alter Form. So kann man das sagen.
1: Vor allen Dingen wirklich mit Bedacht und du lässt dich da auch nicht in genau. der Ruhe bringen. Das finde ich schon... Genau. Finde ich schon sehr auch bemerkenswert. Das hat auch nicht jeder. Und es gibt nämlich dann auch Menschen, die ganz gerne mal da ja, in, in irgendwelche Verletzungen reinlaufen, weil mhm. sie eben nicht mit Bedacht lösen. Finde ich, find ich schon sehr bemerkenswert.
2: Genau, und deswegen auch wirklich erst im Herbst. Die Diskussion um Bonn, die steht eigentlich jedes Mal an, weil eben auch äh, Heimatlauf, ähm, dazu gibt es die Möglichkeit dann noch, von meinem Arbeitgeber am Firmenlauf da mitzumachen. Aber das ist ja. auch... Ähm, es ist mir, obwohl es auch erst im April ist, eigentlich zu früh. Ja.
1: Nee, das ist auch gut. Ich meine, äh, es würde auch keinen Sinn machen, wenn du dich da irgendwo unnötig unter Druck setzt. Mach es so, wie es sich gut für dich anfühlt. Ne? Also. Genau. Trainiere ordentlich dafür, also mit Bedacht. Und dann bist du gut vorbereitet im Herbst. Und dann kannst du dir einen, einen schönen Halbmarathon aussuchen
2: genauso ist es. Und da geht es auch ein bisschen darum, nicht so auf dem Zahnfleisch ins Ziel zu kommen. Ne? Also ja. wenn ich müsste, dann könnte ich wahrscheinlich morgen einen halben laufen. Ne? Ja. Aber ähm, das macht dann keinen Spaß und irgendwo das finnische Foto soll ja noch ordentlich aussehen, das den, Genau, ja. Das, das die ist die hohe Kunst. Genau. <lacht> Ja, das hört sich doch gut an. Ja, das ist nicht so viel für 2020, aber ich äh, für mich persönlich ist es genug und wirklich viel, weil ich bleibe meiner Linie treu und ähm, ja, ohne du Ziele geht's nicht. Das ist genauso das richtige Maß, eben, wie sich das noch in 2019 rauskristallisiert hat, finde
1: ich. Du wirst da einigen Hörern mit Sicherheit aus der Seele sprechen, da bin ich mir ziemlich sicher, weil nicht jeder so verrückt ist wie viele verrückt in dieser Laufszene sind und äh, das wird sich dann auch mal gut anhören, dass es auch noch normale Menschen gibt, die, 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 die nicht nur mit Ultraläufen um sich schmeißen.
0: Ja, Bin ich bei Davon dir. kommen ja gleich schon genug. <lacht> noch Bin Podcast ich bei dir, also das brauchen wir hier also unbedingt das, auch und das soll auch unbedingt weiter so bleiben. Ne? Das ist
1: der gute Gegenpol, das finde ich auch. Also wirklich, Ansonsten ja. wäre es einfach auch... Es, es klingt das zeichnet einfach auch doof, die
2: Lauf-Community und die Lauf-Podcast-Community ja. aus. dass wirklich für beides Platz ja. sein muss und auch ist, glaube ja. ich. Ja. ja, absolut. Ja, ja unspektakulär. Nee, aber das ich ist meine schon Planung für 2020. Absolut äh, korrekt,
1: wie du es äh, geplant hast und wie du es formuliert hast. Ich finde es gut. Ich finde es super. Ich auch. Okay.
2: Ja, Thomas. Wie ja. sieht es bei dir aus? Was hast du 2020 vor, außer am 4.1., richtig? Das haben wir eben schon erfahren. Ein Marathon genau. zu
0: laufen, wo ist
1: der? Genau, das ist äh, wirklich ein interessantes Läufchen. Das ist eine offizielle Laufveranstaltung. Von, es gibt hier einen, einen hiesigen Laufveranstalter, der so den einen oder anderen Lauf veranstaltet.
0: Sind sind das diese, Lauf? Ich muss mal kurz dazwischen dazwischengrätschen. Ist das dieser, diese bärtliche Straßenläufe? Wie heißt das?
1: Nee, bärtlicher Straßenläufe ist es nicht.
0: Okay. Da habe ich dieses
1: Jahr auch dran teilgenommen, allerdings einen Halbmarathon. Mhm. Aber der, der wäre, glaube ich, sogar auch, könnte sogar sein, dass er im Januar ist. Nochmal. Nee, ich nehme teil am Kartbahn-Marathon. Das klingt <lacht> lustig.
0: Erklären bitte.
1: <lacht> genau. Und auch das wird insofern sehr interessant, weil es wirklich ganz, ganz viele bekannte... Auch Hörer und Freunde und überhaupt laufbegeisterte Leute dort geben wird, die man dort wieder trifft. Es ist eine offizielle Laufveranstaltung, die vom Oliver, der hieß früher Oliver Witzke, ich weiß gar nicht, warum der in Facebook jetzt anders heißt. Ich darf den Namen, glaube ich, sagen, weil der ist relativ bekannt. Der veranstaltet hier auch die Bergischen, den Bergischen Wupperlauf und, und solche Geschichten. Und die kamen auf die Idee, auf einer Kartbahn einen Marathon auszutragen. und das Besondere ist, dass ich früher mal auch so ein bisschen eine Leidenschaft fürs Kartfahren hatte. Das heißt, ich mm. kenne diese Kartbahn in Dienstlaken. Das ist der Ort, wo das stattfindet. Die kenne ich ziemlich gut. Da bin ich also schon oft Kart gefahren. Und das ist eine Kartbahn, die eine Kombination aus äh, Halle und äh, Outdoor-Bahn ist. Okay. Also, du fährst da schon allein auch mit dem Kart. Ah, okay. Fährst Du zwar drinnen los, fährst aber dann auch irgendwann raus auf die Außenstrecke. Und kommst dann wieder rein und läufst dann innen wieder, äh, fährst dann innen wieder zu Ende. Und so wird da auch diese Laufveranstaltung ablaufen. Es gibt auch mehrere Distanzen. Es gibt nicht nur Marathon, es gibt auch Halbmarathon. Ich meine sogar eine kleinere Distanz. Und ja, ich habe mich aber dann für den Marathon angemeldet. Und wir laufen dann wirklich so, ein, wie sagte noch nochmal, auch eine, eine Bekannte des Podcasts hier, eine Podcasthörerin, so einen so Dickdarm-Wurm irgendwie laufen, weil es natürlich ständig Kurven geben wird. weil Wer schon mal auf einer Kartbahn gefahren ist oder so eine Kartbahn gesehen hat, weiß, dass es natürlich enge Kurven sind. Mhm. Das wird von daher schon ein bisschen herausfordernd sein, okay. glaube ich. Also für die Gelenke und für die
0: Muskulatur. Ja, ich gucke das gerade auf der Seite wird. an. Sieht tatsächlich so ein bisschen aus wie ein, wie ein Dickdarm. -Diabstrick. Ja, ne? sowas. Ja. Und ganz witzig, äh, was ich gerade lese, ist 2500 Meter purer Fahrspaß. Da drehst ja. du also ein paar Ründchen. Ja, also 2500 du. <lacht> Meter. Du willst ich auf den Marathon hinaus. <lacht>
1: ich, bin ja, ich bin ja für sowas zu haben. Ich weiß nicht, ob ihr das mal verfolgt habt. Ich hatte ja auch hier, der ist mittlerweile, der Chris ist ja auch Teil meiner Crew. Der hat ja mal den Einfahrt. Marathon Bei sich Selbstverständlich organisiert. Selbstverständlich haben wir das verfolgt. Oh, ja. ja, wo es, ich weiß gar nicht mehr genau, ein paar hundert Meter lange Einfahrt immer rauf und runter gerannt sind, bis wir diese Marathondistanz absolviert hatten. Ja, eine ähnlich verrückte Geschichte, wird jetzt dieser Kartmann-Lauf sein, aber es ist halt ein bisschen in Anführungszeichen kommerzieller, weil halt offiziell auch. Mit Startgebühr, auch mit Startnummer und äh, auch relativ viele Teilnehmer. Also wenn du da jetzt in die Teilnehmerliste klicken würdest, würdest du dich erschrecken. Und das mache ja selbst ich, wo ich mich schon frage, wo wollen die ganzen Leute da laufen, ne? ohne, sich über, ja. ohne sich über einen Haufen zu laufen. Aber äh, Hauptantrieb war einfach, es kommen auch hier aus meiner Podcast-Crew viele Bekannte, selbst der hego bekannt aus der Schweiz, der mm. kommt extra aus der Schweiz angereist. Und äh, das wird, wird ein Spaß werden. Also es wird der erste Marathon, der wird da halt direkt Anfang des Jahres dann damit gestartet werden. Und das ist eine gute Grundlage für mich, auch wenn es eine Spaßveranstaltung ist, aber die Kilometer hat man ja trotzdem in den Beinen. Eine gute ja. Grundlage für mich für ja, für schon so ein so ein Vorhighlight des Jahres im Februar, das wird, das habe ich noch nirgendwo bekannt gegeben tatsächlich. Das ist jetzt eigentlich sogar das äh, erste Mal, dass der eine oder andere das hört, dass ich daran teilnehmen werde. Ich werde am Joker Trail äh, teilnehmen. Ui, ui, ui. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Selbstverständlich. Juck. Der, der, der sehr, sehr geschätzte Kollege Michael Arendt hat ja da sogar auf der Joker Trail-Seite mal mit seinem Kollegen dann. Ähm, ja so eine Streckenbesprechung auf YouTube äh, gepostet. Die ist sehr also, zu
0: empfehlen. Die müsst ihr euch mal ansehen, die Behörden ja, ich, und Hörer. Ich, ich
1: habe mir die schon mal angesehen, als ich noch gar nicht, also das, ich mein, glaube, diese Aufnahme ist ja auch schon jetzt, ich sage jetzt mal zwei Jahre alt oder so. Und ich habe mir die schon mal damals angesehen, als ich aber mit dem joker noch nichts zu tun hatte. Und jetzt müsste ich mir die natürlich aus aktuellem Anlass noch mal, Müsste ich mir das nochmal anschauen. Auf jeden Fall ähm, fahren wir da mit ein paar Leuten hier aus meinem Umfeld äh, hin. Wir haben es da gemeinschaftlich angemeldet und ja wollen diesen Joker bezwingen. Also 55 Kilometer, glaube ich, mit so um die glaub 2000 Höhenmeter.
0: Das wollte ich gerade nochmal fragen, äh, die Details zu dem Lauf. Und ich glaube, das ist auch der ist nicht ausgeschildert. Das heißt, du äh, wirst mit dem ja. GPS-Track laufen, richtig? Ja, genau. Genau, okay. so sieht es aus, ja. Jetzt sind wir halt
1: in einer Gruppe dort unterwegs und wir werden wahrscheinlich auch, ähm, ja, zumindest einige werden zusammenbleiben, sodass wir dann Glück haben und uns da gegenseitig helfen können. Mm. Genau, und man kann auch noch erweitern auf, ich glaube, auf 70 Kilometer. Das ist dann ein, ein Upgrade auf den Demon-Trail.
0: Okay, ist das neu?
1: Das, ich weiß nicht, ob es das schon mal in den vergangenen Jahren gab. Die Saskia hier aus unserer Gruppe, die hat sogar den Demon trail direkt gebucht. Okay. Wir haben es jetzt erstmal noch nicht gemacht, der Rest der Gruppe. Wir sind erstmal beim Joker geblieben. Da hat mir nämlich der Veranstalter, der, mit dem hatte ich dann Kontakt, hat dann auch zurückgeschrieben, dass es auch mental wohl auch echt, echt richtig hart ist, weil das ist ähnlich wie beim Herbstvortlauf in Bottrop, nur halt noch viel schlimmer, weil du kommst nach 55 Kilometern auch bei Startziel vorbei mhm. und sollst dann noch mal äh, 15 Kilometer auch noch mal mit etlichen Höhenmetern wieder rausgehen und ähm, das kannst du nur, wenn du da mental und auch körperlich noch absolut zu der Lage bist. Ja, verstehe. Ähm, Den genauen Wortlaut hätte ich jetzt eigentlich mal zitieren müssen, aber das klang schon so, also da, da musst du schon musst du schon echt fit sein und das habe ich jetzt erstmal außer Acht gelassen. Also mir würde der Joker jetzt erstmal reichen.
2: Darf ich mal fragen? Du sagst über 2000 Höhenmeter, richtig? Ja, ich müsste, ich ich, ich habe gerade die Seite auf. Ich würde es gerne nochmal genau
1: nachgucken, mhm. wenn ich nichts Falsches erzähle, aber ja doch, 52,2 okay. Kilometer sehe ich ja gerade, 2041 Höhenmeter, ja kommt hin. Hm.
2: Hast du Läufe dieser Art öfters gemacht, also mit diesen Höhenmetern wirklich? Also der
1: Taunus Ultra Trail, den ich zwar im, in diesem Jahr verpasst habe, aber im Jahr zuvor bin ich ja die 70 Kilometer auch mit einer ähnlichen Anzahl an Höhenmetern gelaufen. Ne? Okay. Also einmal habe ich das schon mal mitgemacht. Das waren aber dann sogar 70, es ja, waren dann halt 70 Kilometer äh, mhm. mit dieser Anzahl Höhenmeter. Mhm. Also hier sind die Höhenmeter auf noch etwas weniger Kilometer gesetzt. Das heißt,
2: es ist natürlich schon ein bisschen knackiger auch.
0: Das könnte eine harte Nummer werden. Ja. Und eine habe eine ich das richtig Nummer im
2: Kopf, dass der insgesamt auch, ähm, wie Michael Arendt immer sagt, etwas technischer ist? Ja, das also etwas unwegsameres Gelände ja. teilweise, ja, der ja, Joker trace das, das, das mit
1: Sicherheit, das glaube ich schon. Aber ich äh, bin ja ehrlich, ich bin bei solchen Veranstaltungen grundsätzlich der Typ, der sich nicht minutiös damit auseinandersetzt. Ich bin immer der Typ, ich, ja, ich weiß, ich will das und äh, lebe dann auch mit den vollen Konsequenzen. Ich bin aber nicht der Typ, der jetzt da äh, schon die Daten studiert und jede Einzelheit kennt. Ich lasse mich mhm. da auch teilweise ein bisschen überraschen. Und ähm, deswegen bin ich da nicht ganz im Bilde, aber ich bin mir schon bewusst darüber, dass das keine, keine Bummelrunde werden wird. Hilft ja auch nichts,
0: am Ende musst du irgendwie da durchkommen. Ab Ende ne? musste genau. Durch.
1: Genau. Ja. ja, aber cool. ähm, der Taunus Ultra Trail war halt dieses Jahr schon ausgebucht und der Bert, den ich ja sehr schätze und auch persönlich kenne, der Veranstalter des Taunus Ultra Trail, hm. läuft selber immer beim Joker Trail mit, bei hm. seinem Kollegen quasi. Und hat mir den wärmstens empfohlen, hat gesagt, mach das einfach, der ist geil. Ja, gesagt, Super. getan. Das ist der Februar okay. und dann habe ich tatsächlich im März und April erstmal noch nichts fest geplant. Okay. Ähm, da, außer doch März der Fenlob wieder mal, also Standard, der Halbmarathon mhm. in Fenlob, bisschen Party. April Absolut leer, gar nichts geplant. Da muss natürlich noch was kommen, weil dann im Mai eigentlich mein Jahreshighlight kommt. Das ist dann die 100 Kilometer bei der Tortur de Ruhr.
0: Ui, 100 Kilometer. Das, hast, das machst du nicht zum ersten Mal, 100 Kilometer. Also für ja, für das alle unwissenden Hörerinnen und Hörer. Das hast du das schon mal gemacht beim WHEW genau. 2017 oder 2018? Genau, mal. 2017 ist ja. richtig. Da bin ich zum ersten
1: Mal die 100 Kilometer beim WAEW gelaufen und ähm, ja, bei der Tortur ist es ja so, dass ich ähm, das große Glück hatte, mal den Trail Tiger, den Christian, mhm. bei seiner 100-Meilen-Veranstaltung zu begleiten. Also der ist ja 160 Kilometer gelaufen im letzten Jahr. Die Tortur, muss man dazu sagen, die findet nur alle zwei Jahre statt. Okay. Der ist da im letzten Jahr die 160 Kilometer gelaufen und hat sich gewünscht, alle 40 Kilometer einen neuen Laufbegleiter zu haben. Hm. Zusätzlich zu den Autobegleitern, die er noch hatte. Also, sprich, wir hatten sogar ein Wohnmobil mit, mit, mit mehreren ähm, Crewmitgliedern. Aber ähm, ich war eingeteilt auf die letzten 40 Kilometer. Und also das waren seine Kilometer 120 bis 160 und ich bin diese 40 Kilometer mitgelaufen und ich habe ihn halt wirklich leiden sehen. Ich glaube, so viel darf ich, darf ich dazu sagen, der Christian wird mir das nicht übel nehmen, weil Christian ist einfach ein verdammt guter Ultraläufer. Mhm. Der ist schnell, der, ist, der macht wahnsinnige Umfänge auch im Training. Und ich fand das schon bemerkenswert, wie der da gelitten hat. Und eigentlich wollte ich auch mal die 100 Meilen laufen, aber das war auch so ein ausschlaggebender Punkt, wo ich mir gesagt habe, da bleibst du jetzt vielleicht doch besser äh, mal so bei deinem Leisten, um so mal mit diesem Spruch, Schuster bleibt bei deinem Leisten zu bleiben und habe mich dann jetzt bei der Tortur dagegen entschieden, die 100 Meilen zu laufen, weil ich mich dann nicht zu bereit fühle und weil ich da ehrlich äh, zu mir sein wollte. Und so ehrlich äh, sein wollte, zu sagen, dass ich auch diesen Trainingsumfang für 100 Meilen momentan auch aus privaten Gründen und aus anderen Gründen nicht leisten kann ja. und nicht leisten will. Ja. Jetzt ich gesagt, auch möchte gerne bei der Tortur dabei sein, weil ich mhm. diese Veranstaltung mega, mega, mega geil fand. Also dieser Spirit, der war einfach so überall spürbar und greifbar. Und dann ist es halt die einzige Möglichkeit, die 100 Kilometer zu laufen, weil es ist die kleinste Distanz, die man da laufen kann. Den nennen die da liebevoll Bambini-Lauf. Genau, da
0: wollte ich Ihnen auch drauf.
1: Ja, der 100-Kilometer-Lauf ist der Bambini-Lauf. Dann gibt es die 100 Meilen, also die 160 Kilometer. Und dann gibt es die Königsdisziplin. Das ist wirklich der eigentliche Hintergrund dieser Laufveranstaltung, nämlich von der Quelle der Ruhr bis zur Mündung in den Rhein zu laufen. Und das ist dann von Winterberg bis nach Duisburg. Und das sind dann eben diese, ich weiß nicht mehr, 240 oder was. Das ist halt der komplette Weg, der, das ist die komplette Tortur der Ruhe mhm. äh, Für mich auch Distanzen, die undenkbar sind. Das, ja, wirklich. Also ich, ich habe ich hab zwar gelernt, äh, hier auch gerade im Podcast, sage niemals nie, und das werde ich auch nicht tun, ich sage niemals nie, aber trotzdem momentan für mich undenkbar. Selbst die 100 Meilen waren mir dieses Jahr, dann oder für, für 2020 eine Nummer zu groß, deswegen die 100 Kilometer.
0: Ist ja schön zu hören, dass äh, auch, auch für dich da noch Distanzen sind, wo du dir denkst, ja. okay, ich glaube, die sind bekloppt, die das machen.
1: Ja, auch, auch aus der Erfahrung <lacht> heraus, ähm, weil ich schon mal diese 100 Kilometer gelaufen bin. Und man darf das halt alles nicht zu klein reden, ne? weil auch 100 Kilometer, auch wenn es für manche Ultraläufer das ist ja auch schon fast so gängig, so ne? gang und gäbe, so das hört sich jetzt doof an. Mhm. Vielleicht für einen, der nur, für den einen oder anderen Hörer, der jetzt vielleicht nur so in dieser Halbmarathon-Distanz, in Anführungszeichen nur, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber dann, das ist, ja, für manche ist es 100 Kilometer auch nichts mehr. Ne? Aber ich habe es halt für mich festgestellt, für mich war das eine Herausforderung, das wird auch 2020 eine große Herausforderung sein.
0: Hm. Und das und reicht mir dann auch. Da bereitest du dich dann mit einem spezifischen Trainingsplan drauf vor? Oder wie machst du das? Ja,
1: eigentlich sind ja jetzt die, ähm, die Wettkämpfe so gesetzt, dass die das schon im Prinzip so mit sich bringen. Ja. Also der Joker-Trail, ihr wisst das ja selber, man kann ja Distanz und Höhenmeter so ein bisschen addieren. Genau. Also, diese 55 Kilometer mit diesen 2000 Höhenmetern entspricht ja dann, ich, sagen wir jetzt mal, 70, 75 flachen Kilometern. Mm. Da hast du ja schon ordentlich was äh, gemacht. Jetzt, klar, ich im März habe ich eine große Lücke, äh, außer dem Fenloop und im April. Und im Mai will ich dann nochmal kurz vor der Tortur, das habe ich jetzt unterschlagen. Ähm, da bin ich auch noch nicht fix angemeldet, aber das äh, ist eigentlich fest geplant, weil ich auch den Laufpartner dafür schon habe, werde ich nochmal bei beim WHEW starten in der 50-50-Staffel. Mhm. Also das ist der WHEW 100, wo ich damals die 100 Kilometer gelaufen bin, wo ich in diesem Jahr im Übrigen, das ist auch eine nette Veranstaltung, den Run-and-Bike mit dem Run-and-Bike teilgenommen habe. Also sprich, man äh, bewältigt die 100 Kilometer Strecke, hat aber ein Fahrrad, also zwei Läufer, ein Fahrrad, mhm. 100 Kilometer. Man kann so oft vom, vom Fahrrad aufs Laufen oder umgekehrt wechseln. Also einer läuft immer und einer fährt das Fahrrad. Das war eigentlich eine witzige Veranstaltung. und Aber im nächsten Jahr ähm, nehme ich an einem klassischen Staffel WIW 100 teil. Also ich habe einen Laufpartner, der auch letztes Jahr mein Run-and-Bike-Partner war, der Matthias. Ja. Ähm, mit dem teile ich mir die 100 Kilometer.
0: Einer läuft die ersten 50 und der zweite läuft die zweiten 50. Okay, das heißt aber, ihr lauft beide 50 am Stück, also ihr wechselt am nicht Stück. zwischendrin. Nein. Okay. Verstehe. also wir haben
1: wirklich klassisch in der Mitte dieser 100 Kilometer Strecke haben wir die Übergabe dann. Da steht dann einer von uns beiden und klatscht den anderen ab. Und dann läuft der andere die 50, also die, die anderen 50 Kilometer. Und das wird dann nochmal so quasi nochmal die letzte Vorbereitung für den äh, für die Tortur sein, diese 50 Kilometer. Das ist aber dann auch schon, ich glaube, drei, ja genau, das ist dann schon drei Wochen vor der Tortur. Das wird okay. dann der letzte, letzte lange Lauf sein. Nochmal ganz abschließend schnell auf deine Frage, so einen spezifischen Trainingsplan an sich habe ich dann nicht. Hm. Alles weitere fülle ich auf mit, äh, mit eigenen Trainingsläufen und Trainingseinheiten, so wie ich wie ich das aus der Erfahrung her kenne und wie ich das für richtig halte.
0: Ja, ich glaube auch mit den Vorbereitungsläufen bist du dann wahrscheinlich ganz, ganz gut, gut ausgestattet. Mit, ne, genau. ja, also ja. Da wirst du ja auch keiner Zeit hinterher hetzen, sondern die eben als Dauerlauf sehen. Ne? Absolut. Und, und genau das macht da Sinn. Also ja. Zumindest das, was ich jetzt lernen durfte auf der, der bisschen Ultra-Erfahrung, die ich gemacht habe, ist es einfach ja schlicht am Ende die Ausdauer, die du brauchst. Das ist das ja. A und O. Genau, das, so sieht aus. Damit ja, das nicht ja, ausschweifend,
1: ausschweifend wird, wollte ich das nämlich jetzt hiermit dann abschließen, weil dann habe ich nur noch fixe Termine, kleine Firmenläufe und wenn ich den Kalender hier umdrehe, ich habe so einen zweiseitigen Jahreskalender, dann sehe ich in der zweiten Jahreshälfte für nächstes Jahr erstmal nichts. <lacht> also die Tortur Was wird nicht, mein Höhepunkt ja noch werden. sein und der Rest wird dann sich ergeben.
0: Ja Wahnsinn, ja, Wahnsinn. dann steht dann wirklich ein Jahr, wirklich äh, auch im Zeichen der langen Läufe, würde ich mal ja. sagen, ne? Ja, absolut. Und jeden Monat mindestens
1: ein Highlight. Genau, ja. Außer Bis, im April. Ja, genau. Außer im April. Hm. Aber vielleicht finde ich da ja noch ein Highlight.
2: Lass uns einmal überlegen. Vielleicht finden genau. wir ein gemeinsames Highlight.
1: <lacht> darauf wollte ich hinaus.
2: <lacht> Super, aber ich gehe fast davon aus, dass die zweite Jahreshälfte nicht leer bleibt, oder? Nein, mit Sicherheit nicht.
1: Das okay. sind dann, aber ich bin auch diesbezüglich, eigentlich bin ich nicht so ein großer Freund von langen Planungen. Mhm. Ich tue mich da immer schwer mit, weil ich auch nicht immer genau weiß, was auch privat noch so ansteht. Das wir diese Geschichte mit dem Pferd, da sind an vielen Wochenenden auch Reitturniere und so, da ist man auch immer viel unterwegs und ich lasse mich da ungern vorher schon. Es sind halt nur Läufe, wo ich weiß, man muss sich anmelden, weil man sonst keinen Startplatz mehr mhm. bekommt. Ja, logisch. Aber Herbst, äh, so wie wie du gerade eben, oder wie ihr sagtet, Köln oder sowas, das geht ja immer. Da kann man ja. sich eigentlich immer noch mal anmelden. Äh, außer jetzt Berlin, das geht nicht, klar. Aber ansonsten findet man immer noch irgendwas. Und es muss dann auch nicht mehr, wer weiß, was riesengroßes sein. Manchmal sind es auch die kleineren Laufveranstaltungen, die den, Sch den Charme haben, äh, den man ja wertschätzen sollte.
2: Das stimmt, absolut
1: bärtlicher Straßen, was hast du gerade erwähnt, ist bei uns ja, hier in der Region genau. immer immer sehr beliebt. Es ist ein ganz kleiner, also für Hiesig-Verhältnis ein kleiner Lauffein, der das veranstaltet, aber sehr professionell, schon seit zig Jahren. Da kannst du einfach morgens hinfahren, gibst dein Geld da ab, nimmst deine Startnummer, gehst an den Start und läufst. Ne? Bis Marathon, alles möglich, also bis Marathon-Distanz. Das hat auch was, weißt du, du kriegst einen Parkplatz, du musst dich nicht vorher großartig anmelden, mhm. Du gehst einfach hin und läufst. Und dann kannst du am, am Morgen kannst du es noch nach dem Wetter entscheiden.
0: Ja, habe ich auch, auch so gehört, habe mir nämlich tatsächlich der, der Laufkumpane, den ich äh, auf dem ersten Ultra nicht gelaufen bin, auch von erzählt. Deswegen kam mhm. ich da vorhin auch drauf. Mhm. Ja. Scheint wirklich eine nette Veranstaltung zu sein. Absolut. Und auch irgendwie zu einer ungewöhnlichen Zeit, ne? also irgendwie so mitten im Winter.
1: Ja, die bieten diesen, diese bärtlicher Straßenlauf, ich weiß nicht, drei oder viermal im Jahr an. Mhm immer wieder die gleiche Veranstaltung mit den gleichen Distanzen, aber mehrmals im Jahr halt.
0: Cool. Ja. Ja, super. Ja, Klingt jetzt spannend. können wir den
1: Staffelstab weitergeben. Genau. Volker, ich muss weg. Genau. Jetzt wird es auch spannend. Ich, ich weiß es, ich weiß es.
0: <lacht> ja genau, wir haben da vorhin schon äh, kurz eingangs drüber gesprochen. Also äh, offiziell angemeldet bin ich genau zu einem einzigen Lauf 2020. Ja. Und das ist der Bielstein Ultramarathon, den bin ich im letzten Jahr gelaufen. Und dann bin ich äh, für das Jahr 2020 auch wieder angemeldet. Das sind also 57 Kilometer mit ungefähr 1400 Höhenmeter. also auch nicht so ganz auch, flach. Auch, ja. Ähm, da werde ich wieder starten. Das ist auch bei mir hier in der Gegend. Das ist nicht so wahnsinnig weit von der Anfahrt. Und da habe ich auch schon mega Bock drauf. Das ist, glaube ich, im Mai oder so. Auf jeden mhm. Fall Oh ja, guck mal. Erste, erste Jahreshälfte. Wir könnten zusammen trainieren. Ja, stimmt. Hast <lacht> recht. <lacht> da bin ich auf jeden Fall am Start. Da bin ich angemeldet. Und äh, der ist auch immer relativ früh ausgebucht. Deswegen habe ich das zeitig gemacht. Ja. Den nehme ich dieses Jahr aber im besten Falle als Vorbereitungslauf mit, nämlich äh, so wie du das auch machst mit ja. den Veranstaltungen, die du ähm, vor deinem großen Hauptevent äh, noch besuchen wirst, denn auch ich würde gern äh, im nächsten Jahr mal die 100 Kilometer laufen.
1: Yes, <lacht> jetzt ich, hat er die Katze ja, aus ja, dem ja. Sack gelassen, genau. Und wir waren alle live dabei. <lacht>
0: Also ich cool. habe mir tatsächlich auch schon eine Veranstaltung rausgepickt, zu der bin ich noch nicht angemeldet, deswegen will ich es noch nicht spoilern, weil ich noch nicht weiß, ob das denn alles so in den Terminkalender passt. Ich bin ja junger Papa, ja, bin vor ja, ja. kurzem erst Papa geworden und da muss man mal so ein bisschen rechts und links gucken, ob das irgendwie da in den Terminkalender reingequetscht kommt, aber ich habe mir das vorgenommen fürs Jahr 2020, mich auch mal an die 100 Kilometer Distanz zu wagen. Cool. Der Grund ist einfach, klar reizt mich das irgendwie, ne? also da kann sich, glaube ich, keiner von freisprechen, ne? diese ja. Faszination, eine, eine dreistellige ja. Kilometerzahl mal zu laufen, das reizt mich total und nicht zuletzt ist aber auch einfach die Begeisterung, die ich jetzt in diesem Jahr mitgenommen habe von diesen Ultraläufen, die ich gemacht habe, von den, den Leuten, die ich da kennengelernt habe, von, von dem Flair, auch an den Verpflegungsstationen und so. Da bleibst du halt im Moment stehen, redest mit den Leuten mhm. und das, das hat mir einfach so gut gefallen dass ich mir das äh, als Jahreshighlight genommen habe und auch tatsächlich sonst noch gar nichts anderes geplant habe. Also die einzigen beiden Läufe, die ich für 2020 geplant habe, sind Ultras. Ach, ähm, das ist schon eine Hausnummer. Das soll natürlich nicht heißen, dass ich mich nicht äh, spontan äh, noch, noch zu einem anderen Läufchen hin, hinreißen lassen würde. Gerade wenn ich sehe, dass vielleicht einer von euch beiden irgendwo aufschlägt. Ne? Also da würde ich ja. natürlich auch gerne dazukommen. Und ähm, schließe ich auch überhaupt nicht aus, äh, völlig egal, welche Distanz ne? oder auch wenn sich das mal ergibt mit, mit Hörern oder Hörerinnen. Ja. Ähm, das würde ich dann aber eher spontan machen, ähm, so dass für mich wirklich im, im Fokus äh, fürs Jahr 2020 steht: äh, Ultralaufen und im besten Fall, wenn denn dann alles glatt geht, die 100-Kilometer-Distanz zu zwingen. Wow. Da kann Krass. ich mir dann äh, hoffentlich viele Tipps bei dir abholen, oder?
2: Ja. <lacht>
1: Ja, also klar, ich, ich kann zumindest meine Erfahrung kundtun, ne, zu dem, was ich 2017 erlebt habe. Mhm. Ähm, ja, aber ich kann, kann einfach nur sagen, klasse, dass du es äh, ja, angehen willst. Ich meine, du hast ein super Jahr gehabt letztes Jahr. Warum nicht Eben. den logischen nächsten Schritt gehen? Ne? Du hast mhm. jetzt Ultra-Erfahrung nimm den Schwung mit und und mach es. Aber da auch nochmal an dich die Frage, wie machst du das? Hast du spezifisch vor, nach dem Trainingsplan zu trainieren
0: oder wie wie, wie gehst du das an? Wenn ich das mal so wüsste, ne, dann würde ich nicht so viele blöde Fragen dazu stellen. Da gibt es natürlich nicht so wahnsinnig viele. Ne? Es gibt nicht so
1: viele fertig konfektionierte so 100k-Trainingspläne. Ne? So in den äh, gängigen, einschlägigen Seiten. Da gibt es halt bis Marathon. Ja, aber 100 Kilometer ist jetzt dann auch nicht mehr so viel. Ja. Wobei. Ja, ich hatte damals auch für den WHEW, habe ich auch so ein 100 Kilometer, jetzt weiß ich gar nicht mehr von wem der war, das war auch so ein vorgefertigter Plan, den man sich natürlich dann auch selber noch ein bisschen anpassen kann. Mhm.
0: Ähm, ja. Also ich weiß es tatsächlich noch nicht, um deine Frage zu beantworten. Mhm. Ich habe schlicht noch keine Ahnung. Ich, ich habe schon so eine grobe Idee und habe auch mal Pläne gesehen für 100 mhm. Kilometer Läufe. Also ich kann mir schon vorstellen, ähm, was da Schlüsseleinheiten sind, auch einfach jetzt auch schon aus der Erfahrung von, von diesem Jahr raus. Ne? Ähm, ja. Klar, die Ausdauer ist ja einfaches A und O und auch da mal ähm, vielleicht so, so Doppeleinheiten äh, hintereinander zu laufen, also Samstag 20, Sonntag 40 ja, oder genau. wie auch immer man das gestaltet. Ja,
1: so habe ich das auch im Übrigen gemacht.
0: Genau, also das ist mir schon bewusst, ähm, was es dann letztendlich wird, ob ich dann einen Trainingsplan verfolge oder. Ähm, dass irgendwie auf, auf eigenem Mist basierend laufe oder irgendwas dazwischen mache, also mir einen Trainingsplan schnappe und hm. gucke, äh, was sind hier die Schlüsseleinheiten und versuche, die rauszuziehen und den Rest drum herum gestalte. Das weiß ich noch nicht so genau. Wie gesagt, hängt vielleicht auch ein bisschen an, an meiner neuen privaten Situation. Hm. Ähm, da muss man oder muss ich im Moment einfach flexibel sein als junger Papa. Das ist ja. dann halt einfach so. Richtig, genau.
1: Wichtig ist, dass hab, du die Zeit zum Trainieren bekommst, also dass du hm. Kilometer... Halt Schroben kannst, auf gut Deutsch gesagt, um es genau. mal leger zu sagen. Und das genau. Weitere wird sich ergeben.
2: Ich habe ja nicht viel Ahnung von dem Thema 100 Kilometer Lauf und ähm, den entsprechenden Trainings dazu. Ähm, ich kenne aber Leute, die das schon mal gemacht haben und ähm, Volker, du kannst dich mit Sicherheit erinnern, als wir unseren Hörer Steff hier im Podcast hatten. Der hat gesagt, ab einer gewissen Distanz, ähm, da machst du eigentlich mit äh, dem Feinschliff im Trainingsplan nicht mehr viel, sondern der Rest ist eigentlich nur noch Kopfsache, oder? Ja, ja. Sowieso, also, du kannst ja. irgendwann diese, diese Doppeleinheiten, du hast als Beispiel eben 20 Kilometer und am nächsten Tag 40 genannt. Hm. Ähm, das kann man alles noch machen, aber irgendwann wird es halt ähm, einfach nicht mehr machbar. Du kannst nicht 40 und 60 am nächsten Tag machen oder sowas. Nee, in der richtig, Art. genau. Und ganz am also, Ende ist es nur
1: Kopfsache. Ja, es stimmt schon. Also, also, der
2: Trainingsplan ist dann nicht mehr so viel anders, ob man 100 oder 120 Kilometer läuft, oder? Ja, genau. Das ja. stimmt schon. Du musst die Grundlage musst du schaffen.
1: Ähm, mit einem guten Ausdauertraining und äh, der Rest ist tatsächlich dann Kopfsache, das stimmt schon.
0: Ist übrigens auch der Grund, äh, weshalb äh, ich gar nicht aufgehört habe, meine, meine langen Läufe am Wochenende abzuziehen. Ja. Also manche Leute haben auch bei Strava, diejenigen, die mir folgen, schon. Äh, so ein bisschen verwundert, mal kommentiert, hier äh, immer noch 30er-Läufe äh, ja. am Sonntag. Das ist natürlich der Grund dafür, ne, dass ich diesen, die, die Ausdauer gar nicht erst einbüßen will. Das ist gut. Und ähm, mich dann da eher noch sukzessive steigern will. Klar, im Winter läuft man vielleicht ein bisschen weniger Pensum, aber gerade diese, diese langen Läufe, die ja schlicht das A und O sind für solche ja. Distanzen, das habe ich gar nicht ad acta gelegt.
1: Das ist, das ist natürlich sehr lobenswert, weil da muss es nicht erst wieder aufbauen, Yep.
0: so ähm, dachte ich mal
1: sehr gut, ja ja, hört sich gut an. Ich meine, du äh, hast jetzt selber schon genug Erfahrung gesammelt und du wirst, wirst schon wissen, was du tust. Und trotzdem, also jetzt mal unabhängig davon hier, natürlich bin ich da gerne bereit, auch außerhalb des Podcasts. Das ist jetzt vielleicht dann auch, würde zu weit gehen, wenn ich auf die Uhr schaue, die ja, ja gnadenlos tickt. <lacht> ja. Aber äh, wir können auch offline da gerne äh, immer drüber sprechen. Ich kann zumindest meine Erfahrungen kundtun. Und äh, das geht ja nicht nur für dich, das geht auch für Hörer natürlich. Aber da tauschen wir uns natürlich auch gerne aus. Also ich
0: weiß nicht, was die Hörer machen, aber ich werde das garantiert machen. <lacht> ja, unbedingt. Also lass uns da nochmal quatschen. Super. Und,
1: äh, meistens ist es ja quatschen, also sprechen besser als, als jetzt schreiben, weil ja. das kriegst du gar nicht äh, per Textnachrichten Nachrichten
0: so, so rübergebracht, wie wenn man darüber spricht. Sehr gerne. Vielen Dank fürs Angebot. Gerne, gerne. So, Super. das war äh, meine Jahresplanung 2020. Was machen wir noch, Jungs?
2: Ja, also ich habe eben rausgehört, dass keiner von uns im April 2020 irgendwas vorhat. Super, machen oh, wir ja. Urlaub? oder? Echt, ne? Das ist
1: ja echt, das ist echt lame, oder? So ein, Bisschen. So ein April, wo nichts <lacht> los ist.
2: Hm. Ich finde auch, ich finde auch. Da müssen wir uns irgendwie. Da einfallen los machen. müssen Zeit wir was losmachen. Wer zeigt, wir auch viel Schmerz.
1: Also der eine oder andere Hörer, der wird schon, der wird schon mitkriegen, was, was labern die jetzt hier für, für dünnen Fit? Ne? also wir haben, <lacht> um, um mal die Katze aus dem Sack zu lassen, wir haben im Vorfeld natürlich schon gesprochen, wir hatten eigentlich schon per WhatsApp uns einig geeinigt drauf und hätten da tierisch Bock drauf, dass wir gesagt haben, warum nicht mal, also ich würde zum Beispiel unheimlich gerne äh, Martin und Volker mal persönlich kennenlernen, denn das ist mir bisher verwehrt geblieben. Wir dich auch? Ja, ja. und dann haben wir gesagt, warum sollen wir jetzt nur wir drei durch die Gegend rennen? Wir könnten auch sagen, warum laden wir nicht unsere Hörer, sowohl die Hörer des Was läuft Podcasts als auch die des Running Podcasts zu einem ja, kleinen, jetzt nicht so übermäßig übertriebenen Hörertreffen ein. Also wir haben jetzt wirklich gedacht, an so eine Tagesaktion ist nicht genau. so, so ausschweifend, wie ich das dann teilweise mit diesen Running Podcast Treffen mache, sondern einfach zu sagen, hier an einem Samstag oder Sonntag Dort an dem Ort um 10 Uhr treffen wir uns und da könnt ihr gerne alle hinkommen und dann können wir uns alle austauschen und zusammen eine Runde laufen. Das war so unsere Idee.
2: Ganz genau und da kommt einfach der April in Frage, weil ähm, das ist mal der einzige Monat, wo keiner von euch irgendein Ultra läuft hm. äh, und auch sonst die Verpflichtungen äh, eher weniger sind. Und ja. äh, deswegen haben wir gesagt, da ist zwar auch Ostern, und es macht vielleicht Sinn, das nicht unbedingt auf den Ostersonntag oder genau. Montag zu legen. Da <lacht> könnten wir alleine da sein. Oh. Genau, könnte sein. <lacht> ähm, aber der Monat bietet sich an und wir werden da natürlich auf beiden Kanälen rechtzeitig darüber informieren, wann genau. und wo das Ganze stattfinden wird. Genau,
1: weil wir haben, so ehrlich müssen wir sein, wir haben uns jetzt im Vorfeld, wir haben es nicht geschafft, weder äh, den genauen Tag noch den genauen Ort Rauszufiltern, weil wir jetzt gesagt haben, wir wollen es auch so ein bisschen zentral gestalten, irgendwie, ich weiß nicht, auch für die Hörer. Also ja,
0: zentral ist eine Super-Idee, das war ja quasi mein Vorschlag. Also zentral von Deutschland, Deutschland. Deutschland das ist Kassel, das ist ganz <lacht> einfach.
1: Ne? <lacht> Dann habe ich dir auch gleich gesagt, und das meine ich auch wirklich ernst, ich habe da gar kein Problem mit. Ich fahre überall hin. Mir ist es eigentlich relativ gleich. Aber wir haben es einfach Du nicht warst noch nicht
2: in Kassel, oder? Hey, was soll das denn heißen?
1: Ich glaube, ich war auch noch nicht in Kassel. Nee. Nein, das ist schön da wirklich. Du meinst, ich muss da nicht hin, oder wie?
2: Doch, ist wirklich schön.
0: Naja, da kann naja, ja wir uns Gedanken drüber machen.
1: Wir haben, wir haben es einfach nicht geschafft, das jetzt schon im Vorfeld zu fixen, aber wollten es einfach schon mal kundtun und würden dann so frei sein. Im Hintergrund nochmal, vielleicht gibt es ja auch Vorschläge von Hörern, kann ja auch sein. Genau. Nehmen mal gerne entgegen. Und würden dann im Hintergrund irgendwann einen Termin fixen und einen Ort und eine Uhrzeit und würden die sowohl in eurem Podcast als auch in meinem Podcast dann kundtun und auch nochmal auf die Webseite und was man alles so macht, ne? facebook Veranstaltung und den ganzen so Pipapo. Und dann würden wir uns gerne im April, das ist ja zum Glück noch ein bisschen hin, würden wir uns gerne mal treffen. Das genau. Ist, da hätte ich echt Bock drauf.
2: Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, es ist wichtig, sich Ziele zu setzen und wir setzen uns das Ziel, dieses Hörertreffen oh, ja. zu organisieren und damit wird es ja. auch klappen. Und dann wird es auch klappen, das machen wir auch. Genau. genau. Super, freue ich mich jetzt schon drauf. Ich mich auch. Ich mich auch. Gut, ähm, du hast eben schon die Uhr angesprochen, Thomas. Ich, genau, wie ich, wie ich jetzt in meinen,
1: wenn es meine Podcast-Episode wäre, würde ich auch sagen, also mit Blick auf die auf die Uhr und äh, auf, ich meine, man will ja auch nicht die äh, Hörzellen der Hörer so überstrapazieren. Ne? Also, ich glaube, wir haben schon mehr als ordentlich hier performt, oder?
2: Genau. Zumindest ja auch deine Podcast-Episode.
0: Genau, das wollte ich auch gerade sagen. <lacht> Ist, ist ja auch dein Podcast. Trotzdem, ähm, ich finde die Idee wirklich gut. Ich möchte es nur noch kurz aufgreifen. Falls ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, Vorschläge habt oder irgendeine besonders schöne Location empfehlen könnt, wo mhm. wir vielleicht unser Hörertreffen stattfinden können, kommentiert doch einfach mal unter cool. die Episode im Running Podcast oder bei uns, wie auch immer. Ähm, ich würde sagen, wir sammeln einfach erstmal eine Runde Vorschläge. Sehr gut. Ich, ich finde das, das wirklich find ne, auch eine prima Idee.
1: Ja. Jo,
2: super. Finde ich auch.
0: Gut, dann Gut. Äh, lassen wir die Uhr mal Uhr sein und machen an genau. der Stelle einfach mal den Deckel auf die Folge, oder Freunde? Finde ich auch. So machen wir
2: es. Was ab. bleibt zu so sagen? Es bleibt zu so sagen, dass ich ähm, dir, Thomas, und äh, dir, Volker, natürlich auch erstmal schöne Feiertage wünsche, schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Danke. Wünsche und euch wir auch. zumindest, ich weiß nicht, wie du es hältst, Thomas, äh, bringen keine weitere Folge mehr dieses Jahr raus. Das heißt, auch allen Hörerinnen und Hörern wünsche ich schöne Feiertage, eine ruhige Zeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr und vor allen Dingen, dass sie alle ihre Ziele, was auch immer das sein mag, im Laufjahr 2020 erreichen mögt. Also ich könnte das jetzt
1: schöner gar nicht sagen. Also du hast das jetzt so wunderbar formuliert. Da möchte ich am liebsten eigentlich nur sagen, ich schließe mich den, den Worten an. Also ich wünsche euch das auch. Also eine wunderbare Zeit, eine wunderbare Weihnachtszeit und einen guten Rutsch. Und ich handhab das genauso wie ihr. Ich hatte das in den vergangenen Jahren auch immer versucht, irgendwie eine besondere Episode herauszubringen, die das Jahr so abschließt. Und das ist hiermit heute gelungen. Und das wird die letzte Episode im Jahr 2019 sein. Und da danke ich euch nochmal von ganzem Herzen, dass wir das so hinbekommen haben. Es war ja auch Termin nicht, gar nicht so leicht. Ich meine, das sind dann immerhin drei Leute, die, die dann Zeit haben müssen, wo es dann passen mhm. muss. Und von daher bin ich echt mega froh, dass wir es jetzt zu einer wirklich schönen Zeit noch so eine knappe Woche vor Weihnachten geschafft
0: haben. Und ja, ich freue mich auf alles, das was da noch in Zukunft kommt ich auch. Ich kann mich da wirklich jetzt nur noch ganz kurz anschließen. Äh, wünsche euch, lieben Hörerinnen und Hörer, äh, natürlich auch eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und das wünsche ich natürlich auch euch, lieber Thomas und lieber Martin. Danke, danke. Und damit danke. beenden wir die Folge einfach und sagen Tschüss, bis ins nächste Jahr. Macht's gut. Tschüss. tschüss.